0: Vous écoutez Calivision, soyez les bienvenus en ce lundi 1er juin 2020. Pas de webcam, malgré euh, mes, mes essais n'a pas voulu fonctionner ce soir, mais par contre un invité, et invité qui va rappeler des souvenirs à certains et certaines d'entre vous, ceux qui euh, ont découvert mon travail sur Ici et Maintenant, Radio Ici et Maintenant, qui écoutaient euh, cette radio à l'époque, vont être très contents, je pense, d'entendre ce soir la voix d'un des animateurs historiques de Radio ICI et maintenant, nul autre que Alexandre. Donc, pour ceux qui connaissent pas, ben vous allez le découvrir. Euh, pour ceux qui connaissent, je pense que ça vous fera un petit coup de nostalgie. On va parler avec Alexandre ce soir euh, du travail pendant le confinement, parce que oui, une bonne partie des gens ont continué à travailler pendant le confinement dans des conditions extrêmement particulières. Donc, euh, comme c'est un peu le le maître mot des émissions récentes, on n'oublie pas, et donc on, on va parler euh, de ça avec euh, quelqu'un qui a travaillé euh, dans un, un magasin euh, bio, une épicerie bio, on peut dire, on ne va pas donner le, le nom, euh, et qui va donc nous raconter un petit peu comment il a, il a vécu la chose, et puis comme euh, c'est donc Alexandre collègues et amis de, de la radio, ben on va aussi en profiter pour faire un peu ce qu'on faisait à l'époque de Radio Ici et Maintenant, c'est-à-dire discuter en direct des sujets d'actualité. Alors, comme il n'a pas réussi à nous joindre sur Discord, ça va être un peu compliqué de prendre des appels d'auditeurs, donc on, on va discuter ensemble et on, on prendra évidemment vos messages sur le chat en, en complément, vos questions, vos réflexions, tout ce que vous avez à nous dire. Ce sera donc via le chat YouTube et également le chat Discord ce soir. Donc, on va écouter un petit peu de musique pour commencer, comme d'habitude, et on se retrouve juste après pour le début de cette émission, donc avec un invité ce soir, Alexandre, et une thématique, le travail pendant le confinement, travailler pendant le confinement. L'image d'illustration, elle est signée du célèbre auteur de bande dessinée, Manara, bande dessinée plutôt érotique, mais qui a fait une série d'aquarelles consacrées aux femmes héroïne du confinement, et je trouvais que c'était assez juste d'utiliser ce soir cette image pour illustrer l'émission. Donc voilà pour l'info. On va commencer cette émission avec la musique de Luminescence, OKA featuring Clemsys. Musique écoutez calivision à l'instant c'était luminescence featuring clem 6 extrait de leur ep commun itac ep euh, je vais vous mettre le lien évidemment dans le chat et dans la description pour que vous puissiez retrouver ça nous sommes avec euh, un invité ce soir, je l'ai dit, ancien collègue et ami de Radio Ici et Maintenant, qui m'a mis d'ailleurs euh, le pied à l'étrier, si on peut dire. Hein, la première fois que j'ai pris euh, en tant qu'animateur, que co-animateur, qu co euh, une émission, euh, eh c'était c'était toi, Alexandre, qui était de l'autre côté du micro et qui m'a qui tendu euh, la perche, qui m'a un peu euh, cuisiné en direct et qui m'a fait prendre euh, voilà, mes premiers... Mes, mes premiers frissons de, de radio en direct, en me piégeant d'ailleurs. À l'époque, je ne sais pas si tu t'en souviens. Bon, déjà, on va commencer à te, à te, te dire bonsoir.
1: Bonsoir, lisandre Ça fait
0: plaisir de t'entendre. Ça Et fait ben, vraiment plaisir de faire un même. peu de radio ensemble. Exactement. Et ce soir, en plus, c'est une vraie émission de radio. Il euh, n'y a, bon a, bon. a, a pas d'image, il n'y a pas de webcam. <rire> on est vraiment en audio seul, donc euh, à l'ancienne. C'est très bien. Euh, voilà, pas besoin de, pas besoin de webcam. Ça sert à rien. Ça sert à rien.
1: Non, c'est méchamment improvisé, ce qu'on fait ce soir, c'est de, de la pure radio, il n'y a pas de caméra, il n'y a que nous. On a euh, discuté des sujets euh, bah, quand on s'est appelé il euh, y a quelques temps au téléphone, on s'était dit on va faire une émission. Oui, et là, quand on était dans les réglages techniques et puis qu'on a parlé de plein de choses de la vie, euh, 21h est arrivé, le temps de redémarrer les ordis, et puis, euh, puis on est là. Donc euh, bah, moi je suis bien content d'être là parce que je bah, suis ce que tu fais. Euh, parce que moi la radio je l'ai mis un peu de côté, même si j'espère je, peut-être un, un de ces quatre euh, y retourner, euh, que ce soit de la radio ou de la télé, mais ça c'est des projets euh, pour le futur. Et euh, ben bah, voilà, ça me fait plaisir. Et puis pour tous ceux qui euh, bah, qui me connaissaient, qui euh, qui m'écoutaient sur ici maintenant, bah, je vous salue. Et euh, bah, ça me fait bien plaisir de vous euh, de vous retrouver euh, ce soir pour parler un peu de. Bah de ce qui s'est passé, euh, de ce qui s'est passé pendant ces quelques mois qui m'ont paru quelques années
0: et qui sont loin d'être terminés, en fait. Je... Ouais, et justement, pour euh, toutes celles et ceux qui, qui me demandait de tes nouvelles euh, fréquemment, toi et, et Laurent. Alors Laurent, on peut le retrouver sur InMedia, donc les gens avaient de ces nouvelles euh, quand même. Mais toi, c'est vrai que tu as un peu disparu des ondes depuis euh, qu'on ouais. a quitté euh, collectivement ici et, ici et maintenant. Donc beaucoup de gens se demandaient ce que tu devenais, euh, où tu en étais dans la vie. Donc ça va être l'occasion euh, de, ben, de leur expliquer, puisque justement, pendant ces, ces trois derniers mois qui ont été quand même il faut le dire extrêmement particulier pour tout le monde euh, et particulièrement pour, euh, pour toi et pour tous ceux qui, qui ont travaillé en première ligne parce que toi tu étais euh, du coup euh, travailleur en, en épicerie bio dans un magasin d'alimentation bio et donc tu, tu es resté sur le pont pendant euh, tout le temps du, du confinement et c'était une expérience quand même extrêmement particulière mais carrément, carrément. Donc du coup, bah on va brosser en gros
1: les questions que de poser les auditeurs. Euh, moi j'ai effectivement quitté la radio. Euh, comme ça a été assez compliqué à vivre, j'ai décidé de vraiment quitter la radio et de faire un, de faire un break avec tout ça. Et euh, j'ai changé de région. Et du coup, moi, je suis du côté de Bordeaux maintenant. Euh, J'y suis très bien. C'est un total hasard, mais j'avais des amis qui habitaient là-bas et je suis allé me ressourcer dans leur coin et j'ai trouvé ça magnifique. Et, euh, et du coup, j'ai décidé de créer une vie, euh, une nouvelle vie à Bordeaux. Euh, ce qui a été euh, pas si difficile que ça en fait, en plus j'ai rencontré des personnes formidables, euh, en amis euh, dans la vie et euh, les gens avec qui je travaille, et, euh, et donc après avoir retravaillé un petit peu à Paris avant de partir, là, je, suis parti, je suis parti de Paris il y a, a, a 3-4 ans environ, j'ai bien déconnecté du, euh, du monde de la radio, même si euh, je suis toujours incapable de passer une journée sans suivre l'actualité, ça c'est euh, juste impossible.
0: Des formations professionnelles euh, à vie. Ça, hein. non, mais grave.
1: Mais même pendant mes pauses déjeuner, j'écoute l'actu. C'est vraiment c'est insupportable. Et, euh, et du coup voilà, je continue à suivre, euh, même si j'ai plus le dialogue avec les auditeurs. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, maintenant je travaille depuis euh, pff, environ euh, environ deux ans euh, dans un magasin bio. C'est plus qu'une épicerie. C'est un magasin où tu peux vraiment tout trouver. Okay. Et, euh, et donc du coup effectivement pendant le confinement euh, pendant le confinement ça a été assez particulier donc déjà il faut savoir qu'on travaille avec beaucoup de producteurs locaux donc euh, ça c'est ça quelque chose de, de très important parce que ce qu'on vend aussi fait vivre euh, bah, les gens qui travaillent euh, qui travaillent la terre autour de nous. Donc euh, c'est pas c'est pas un métier anodin, tu sais qu'il y a aussi des gens qui comptent sur toi. Et, euh, et puis on est une équipe, euh, une équipe de huit de 8, 8 personnes, huit, 9 personnes si je ne me trompe pas, sur un magasin qui doit faire un 500 mètres carrés pour te brosser un peu le, te brosser un petit peu le paysage.
0: Ok, quand même, oui, c'est quand même un grand, un grand magasin.
1: C'est, c'est la bonne taille, 500 mètres ouais. carrés, ça va, c'est cool, c'est pas trop, c'est pas trop grand distribute, il y a, y a du bois partout. Euh, c'est, euh... non, ça va, c'est agréable, c'est plutôt, plutôt super agréable.
0: Alors, tu parlais du contact avec les auditeurs, justement, je ne les ai pas salués, les auditeurs qui sont déjà avec nous, auditeurs et auditrices, je vais saluer Ezekiel, Chris Coty, qui lui, écoutait de longue date, auditeur de longue date aussi d'ici et maintenant, donc il, il te connaît, euh, Zinvatek, Sand, Daoda, Lolotte Loiseau, La Rochelou, Steve MC, Lons. Euh, qui sont avec nous ce soir euh, euh, déjà. Alors l'autre oiseau demande si c'est un Biocop, oui. on a dit qu'on qu dirait pas forcément ouais, mais j'ai le...
1: j'ai dire son message. Ouais, ouais, ouais. c'est une Biocop. Ouais, bah, bio bio en fait, j'étais obligé euh, j'étais obligé moi si je travaillais dans le bio, euh, de travailler pour un pour un secteur qui avait une éthique.
2: Mmh.
1: Alors tout n'est pas parfait euh, chez Biocop, mais euh, par contre euh, par contre ce que je sais c'est que euh, bah, c'est qu'on fait attention euh, Attention aux gens avec qui on travaille. On a des obligations d'achat de, de proximité. Euh, enfin, il y a vraiment plein de choses qui correspondent à ce que j'ai fait pendant des années à la radio. Et c'est pour ça aussi que je me suis dirigé, euh, tu vois, vers, vers la vente comme ça dans le bio. C'est parce que je voulais mettre un petit peu en pratique, euh, en pratique le, tout ce que j'ai fait à l'antenne. J'ai reçu euh, tout ce qui se fait euh, dans le monde associatif euh, écologique de, de Pierre Rabhi, euh, aux différents présidents des, euh, de Greenpeace, euh, le WF, euh, les petites associations comme le Sortir du supermarché, L214, euh, L214, Christian Jacquier avec mmh. qui je suis toujours en contact. Enfin tous ces gens, euh, je les ai reçus et il y a un moment euh, il fallait que bah, que j'aille sur le terrain, tu vois, pour arrêter euh, arrêter aussi d'être comme beaucoup de, de personnages médiatiques qui, qui parlent de choses qu'ils ne pratiquent pas mmh. et qu'ils ne connaissent pas. Et euh, donc il me fallait il me fallait un endroit où il y avait une certaine éthique. Et du coup, euh, du coup, c'est chez Biocop que j'ai postulé. Je t'avoue qu'ils ont été un peu surpris par rapport à mon CV, euh, parce que parce que j'avais toujours un CV de, de directeur d'antenne et d'animateur radio. Mais euh, mais du coup, euh, du coup, ils ont pris le risque. Je pense qu'ils sont pas mécontents parce que, bah, euh, par rapport au métier que je fais, euh, que moi je je vend euh, je vends gens directement et par rapport à ce que je faisais à la radio, euh, la différence c'est que j'ai pas de micro devant moi, mais je suis toujours en contact avec les gens et j'ai pas j'ai pas perdu mon, mon plaisir et mon envie de, de parler, d'échanger et, et, et l'empathie en fait que, que je développais à la radio.
0: Et donc passer euh, du, du commentaire. Euh qu'on avait l'habitude de faire sur tous ces sujets que tu as évoqués, euh, tous les sujets euh, voilà, euh, agriculture euh, bio, euh, conditions de travail, oh ouais. euh, bon, j'en passe et des meilleurs, hein. Christian Jacquier qui travaillait sur euh, notamment le commerce équitable et tout un tas d'autres questions euh, de, dans ce goût-là, donc passer du commentaire à l'action, finalement, en tout cas, euh, avoir un, un métier qui soit directement... Euh, en lien avec tout ça et pas seulement dans effectivement le, le commentaire derrière le micro euh, ouais. même, même si bon voilà évidemment il faut aussi des journalistes des gens qui, qui commentent mais c'est vrai que on a besoin aussi parfois de bah, mettre les mains dans le concret quoi je, je peux comprendre ce, ce désir là
1: oui et puis le plaisir aussi c'est d'avoir des, des producteurs tu vois qui viennent au magasin qui apportent trois quatre cagettes de, de salades qui sont du coin qui sont fiers de t'amener leur, leur production euh, et ça, euh, bah, ça c'est énorme parce que tu parles avec eux, tu parles de, de ce qu'ils font, de la manière dont ils traitent les sols, euh, de ce que c'est aussi des, des difficultés, euh, difficultés du terrain. Et euh, j'ai vraiment retrouvé tout ce que j'avais fait, euh, tout ce que j'avais fait à la radio. J'ai pensé, je te l'avoue, de nombreuses fois euh, à, euh, à monter justement un peu comme toi, une, euh, un petit média ou un, un médium euh, peut-être moins important que le tien, mais en tout cas de faire des, des témoignages euh, sur ce que je vivais. Euh, mais j'en ai pas eu le courage. C'est vraiment la première fois ce soir que que j'ai que envie de, de partager euh, de partager justement euh, justement cette, cette expérience. Et d'autant plus que qu'il faut le faire, je pense, avant qu'il soit trop tard. Parce que mmh. tu le sais, tu le sais aussi bien que moi, euh, l'actualité, elle est bouffée par une autre actualité. Oui. Euh, C'est déjà le cas actuellement. Beaucoup de personnes sont en train d'oublier ou ont oublié ce qui s'est passé, et on va reparler euh, dans quelques instants. Et je pense que, que c'est le moment, tu sais, c'est comme quand tu oublies de noter un rêve le matin. Oui. Et ben, ah, euh, euh, le, le midi soir, oui. l'après-midi, exactement, tu l'oublies. Mais pour illustrer peut-être l'émission qu'on qu va faire ensemble euh, ce soir, euh, quand on préparait l'antenne, tu vois, je me, suis mis, euh, je me suis mis mon écran de télé en face et je suis allé faire un tour sur la chaîne italienne. Et euh, je suis tombé sur quelque chose d'improbable, en fait, c'est la fête de la République en Italie aujourd'hui, c'est le 2 juin. Et c'était un concert de musique classique. Euh, qui était dans, dans, dans un jardin avec euh, uniquement des musiciens espacés portant des masques chirurgicaux
0: mmh.
1: et, et je me suis dit euh, oui les temps ont changé vraiment ils ont changé
0: Ouais, et, et très vite, hein, c'est ça qui est incroyable hein, c'est ouais. qu'en quelques semaines, quelques mois tout a changé on dirait mmh. et hum, tu parles de l'actualité qui est effectivement, voilà, une, une actu chasse l'autre euh, on a dit pendant le confinement, on l'a dit on l'a répété, que ce soit à l'antenne sur les réseaux sociaux, même à la télévision enfin partout, tout le monde l'a dit, euh, on n'oublie pas mais j'ai l'impression que euh, on, on est déjà un peu en train d'oublier alors que ça fait même pas, même pas deux semaines, trois semaines aujourd'hui je crois qu'on est sorti du, du confinement, on ouais, est déjà ouais, ouais. en train d'oublier euh, évidemment il y, y a de la grosse Actualité en ce moment avec ce qui se passe aux États-Unis. Euh, je le dis pour les auditeurs, auditrices. On en parlera sur Calivision, évidemment, de ce qui se passe en ce moment aux états unis Je ferai une émission là dans les jours à venir euh, exclusivement sur ce sujet-là. Mais ça me semble très important aussi de, de prendre un peu l'actualité à rebrousse-poil parce que, justement, on a dit qu'on n'oublierait pas. Euh, donc, si on n'oublie pas, ben, ça veut bien dire qu'il faut continuer à en parler parce que sinon, c'est clair et net qu'on va oublier. Comme tu le, tu prends l'image du rêve, c'est exactement ça. Hein. Comme le rêve qu'on ne note pas le matin ou dont on ne reparle pas et qui, euh, qui disparaît, quoi, finalement, qui disparaît euh, comme, un comme un souvenir euh, qu'on oublie. Et donc, euh, non, ne faut pas oublier, clairement, parce qu'on a vécu des choses absolument incroyables entre mars et, et mai 2020. Euh, là, le mois de mai est fini, donc euh, c'est peut-être le moment de, effectivement, tirer un premier bilan de tout ce qui s'est passé et, et continuer à en parler pour, euh, bah, précisément, ne pas oublier, quoi, ne pas oublier tout ça.
2: Ouais,
1: non, mais vraiment, véritablement, en fait, on, on a quitté la réalité pendant un certain temps pour entrer dans la dystopie. Moi, qui suis un, un fan des livres de Philippe Kadic, il euh, y a des moments où je voyais un de ces mondes parallèles qui était en train de s'écrire euh, sous nos yeux.
0: Complètement.
1: Et, et, et je, je, je pense qu'il y a une sorte, une sorte de rupture. Peut-être pour prendre que... un exemple, pour ceux qui ne connaissent pas Philippe Cadic, je pense qu'on est dans un des épisodes interactifs de Black Mirror mm. où, on fait, où on a fait le choix euh, virus euh, et, et confinement, euh, <rire> confinement dans les maisons. tu vois On a fait le choix et on se dit, mais quelle va être la fin Et la, mm. fin, euh, bah, la fin, déjà, elle est, elle est arrivée, je pense, au, au lendemain du... Euh, discours euh, d'Emmanuel Macron qui était euh, donc euh, le 22 avril où il a fait les, les annonces concernant le déconfinement. Euh, dès le 23 on a vu qu'il y avait eu du changement euh, et ça m'a rappelé énormément et je crois que tu venais d'arriver à la radio Lysandre et je t'en avais parlé parce que ça m'avait marqué euh, le discours de, de Sarkozy qui voulait se faire élire et, euh, et qui avait dit euh, qu'il fallait arrêter d'avoir honte, euh, honte d'être de droite. Et, euh, et en fait il avait prononcé cette phrase comme un politicien sauf qu'il y avait énormément de discours qui, euh, assez violents qui s'étaient lâchés le lendemain comme si on, on donnait une soupape euh, aux gens qui avaient des choses à dire qui n'étaient pas ouais. forcément réminables à entendre
0: il y a une digue qui cède quoi
1: c'est ça et moi je, du coup j'avais été obligé de, de contrôler beaucoup plus l'antenne à, à ce moment là parce qu'il euh, y avait des discours qui étaient euh, inentendables euh, mais du coup euh, j'ai ressenti ça le lendemain euh, le lendemain du discours euh, de Macron euh, au magasin euh, parce que les gens euh, du coup les gens ont, ont complètement euh, cru que ça y est c'était euh, on était libre et que la vie allait recommencer comme avant. Euh, écoute, je sais pas par où tu veux qu'on prenne les choses. Euh, est-ce que tu veux qu'on qu commence justement sur les quelques semaines avant euh, le confinement, en, en quelques mots, euh, ou est-ce que tu, tu veux qu'on parte euh, ailleurs
0: Oh, mais on, peut, on peut le prendre dans n'importe quel sens, moi je trouve, je trouve ça intéressant ce que tu racontes par rapport au, au discours de Sarkozy et au discours de Macron, ça montre que quand même quelque part euh, la parole politique a encore son importance et que quand le président s'exprime, même si euh, j'ai pu le constater ici euh, les gens sont extrêmement remontés et énervés contre euh, bah, là, le gouvernement d'Emmanuel Macron, euh, à juste titre, il hein, y a plein de choses dont on va reparler qui se, qui sont évidemment très mal passées. Euh, mais malgré tout, malgré cette colère qu'il y a contre les, les gouvernants, il bah, y a quand même le fait qu'on les écoute, quoi. Euh, leur ouais. parole a quand même encore une importance et, et un poids. Et comme tu le dis, quand Macron a commencé à parler de, je crois qu'il n'a même pas prononcé le mot déconfinement, mais c'est, oh, euh, c'était ça important. que son discours voulait dire. Euh, eh bien, on a senti un, un relâchement dans la population euh, quasiment euh, le, enfin, dès le lendemain. Toi, en tout cas, tu l'as, tu le tu l'as vécu euh... bah, Je l'ai vu,
1: ouais, je l'ai vu. En fait, en fait, nous au, au magasin et euh, on a euh, on a vu donc le virus arriver, mais en fait tout le monde regardait ce truc-là arriver et personne ne savait vraiment euh, vraiment tu vois ce qui allait euh, ce qui allait se passer. Et euh, mais on a on a un patron et, euh, et là pour le coup euh, pour le coup autant je peux gueuler. Euh, et pas un patron, euh, c'est pas un patron parfait parce qu'il n'y a jamais de patron parfait pour qui que ce soit sur la planète. Mais c'est un mec qui a, qui a pris soin de nous et qui a, qui a géré le truc. Et en fait, euh, en fait, dès le début, on a commencé à voir au magasin, il s'est débrouillé pour nous avoir des masques. Euh, il s'est débrouillé pour nous avoir du, du gel en magasin, pour, euh, pour commencer à faire attention à ses employés. puis, euh, il ne voulait pas qu'on tombe malade non plus. Et donc, euh, nous, on a vu le truc arriver petit à petit. Et on voyait, euh, on voyait les gens qui, en fait, n'avaient pris aucune, euh, aucune mesure de, de ce qui se passait. Et donc, il y a déjà un, un écart qui a commencé à se creuser entre euh, les travailleurs, parce que moi, je suis un simple salarié, euh, entre les, les travailleurs euh, que nous sommes et la population qui venait faire ses courses. Donc, tu vois, tu étais regardé, euh, tu étais un peu regardé déjà comme un extraterrestre en, en mettant ton masque, quand tu estimais que tu devais mettre ton masque, ou euh, en demandant aux gens d'arrêter de foutre leurs mains partout, ou mmh. euh, des trucs comme ça. Donc là, il y a déjà une sorte de mini-rupture euh, qui a commencé, euh, et je pense que c'était la même chose dans, dans la grande distribution pour, euh, pour, pour les caissiers et les caissières, euh, qui, euh, qui devaient, eux, euh, j'imagine, avec une clientèle un peu plus, plus compliquée que la nôtre, euh, qu'ils devaient avoir à, à gérer ça. Et, euh, et donc, euh, les temps ont, ont avancé, et euh, nous on avait de plus en plus de, de mesures euh, dans le magasin enfin des trucs de, de plus en plus précis euh, on, est, on se protégeait de plus en plus euh, jusqu'au discours de, de Macron et on vient justement au, à la puissance du discours politique euh, qui, a, qui a parlé euh, qui a parlé du, du confinement et de des courses euh, des courses qu'on qu fait les gens en magasin euh, c'est les réserves de guerre quoi
0: oui, c'était le lundi 15 mars, hein, c'est ça si je me souviens. Bien. Oh ouais, 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 mais déjà dès le euh... vendredi et le samedi, il ouais.
1: euh, y avait déjà des, des annonces, tu vois, et les, le ouais. ouais, les gens ont commencé à paniquer. Les gens ont commencé à paniquer, ils sont venus faire des courses euh, d'une manière assez, euh, assez invraisemblable. Euh, J'ai toujours pas compris, je ne comprendrai jamais l'histoire du papier cul. Ouais, ça, <rire> ça
0: m'échappe. Donc Alors... la pénurie de, de, de PQ euh, dès le... le... Le premier jour, enfin J-1, avant le confinement, il y avait déjà plus de PQ dans aucun magasin. Euh, parce que je crois que, euh, je, enfin, si je dis pas de bêtises, euh, il y avait des images de l'Australie euh, où on avait vu des gens se battre dans les magasins pour acheter du PQ. Donc, il y a eu peut-être une espèce de, de réflexe euh, euh, grégaire. Hein, on s'est dit « En Australie, il manque de PQ, vite !» prenons du PQ parce que ça va être indispensable. Bon, on peut aussi prendre une douche, hein, c'est ce que j'avais dit à l'antenne à ce moment-là. Ce n'est pas <rire> indispensable. Les pattes, à la limite, je peux comprendre, mais le PQ, j'avoue que bon, si on n'en a plus, on peut s'en sortir quand même autrement. Donc, bon, c'est un peu bizarre. Mais, mais bah donc, oui, en,
1: en France, on a, on a viré les bidets, alors que dans les, pays du, dans les pays du Sud, on a gardé les bidets. Donc, il euh, y a sûrement moins ce genre de problème. Mais euh, mais que nous, on a eu vraiment beaucoup de monde. On est obligé de faire des barrières euh, à l'entrée du magasin. Oui. Euh, ce qui était quand même assez étrange parce que c'est pas notre notre boulot euh, tu vois de, de de bloquer comme ça des gens euh, qui viennent faire des courses c'était euh, c'était vraiment vraiment très étrange et les gens faisaient des, des paniers énormes enfin c on était vraiment euh, on était sur en fait la pénurie est créée par la population en oui, bien sûr
0: oui c'est elle qui crée la pénurie parce que nous on n'avait aucun souci c'est oui, et puis, puis d'ailleurs je quoi. crois que les, les magasins euh, que ce soit euh... Ben, peut-être tu l'as constaté dans votre magasin mais que ce soit aussi les... tous les hypermarchés, supermarchés et tout, ont fait des ventes records ce qui est bien la preuve que les gens ont consommé beaucoup plus que ce dont ils avaient besoin euh, et pas simplement pour tenir une semaine de plus mais vraiment des Alors, on a vu des gens qui avaient acheté des stocks de pommes des dizaines de kilos de pommes des, mmh. des, des pots de Nutella par, par vingtaine enfin c'est quand même complètement fou hein. certaines personnes ont complètement craqué en pensant que ça y est c'était la, la guerre mondiale qu'on allait rester enfermé chez nous pendant six mois non-stop et que les les magasins seraient vides, et en fait ils ont oui. vidé les magasins, c'est la prophétie autoréalisatrice. Quoi. Totalement,
1: totalement. c'est vraiment totalement ça, et c'était vraiment très étrange à voir, parce qu'il y avait une certaine folie, une certaine, une certaine colère, tu sais, une, comme une foule qui se mettrait à crier ou à rire d'un seul coup, ça peut aussi bien faire peur que, que ça peut faire sourire, et, et on s'est retrouvé face à toutes ces personnes qui, qui étaient là, en fait, qui, qui voulaient acheter, 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 euh, qui voulait faire des réserves et en fait, on, on sentait nous pas du tout protégés euh, pendant ces premiers temps euh, et euh, c'est quand même quelque chose d'invisible euh, ce virus. Mmh. Tu vois Et c'est ça en fait. Le souci est là. Le souci est là. Si une personne, une personne, euh, imaginons que ce virus soit représenté par euh, par des boutons rouges sur le visage, bah tu peux voir une personne qui a des boutons rouges et tu te dis, euh, tu te dis bon bah cette personne est peut-être contaminée. Euh, là tu ne vois rien tu ne vois rien, tu, euh, tu sais pas ce qui se passe, tu es dans un magasin qui est rempli de monde, les gens font des courses, euh, achètent tout, achètent tout ce qu'ils trouvent et euh, finalement te considère assez peu. Tu es, euh, es là pour leur vendre quelque chose. Sauf qu'en fait, la pression psychologique est, est complètement, euh, complètement hallucinante. en fait. Nous, La, la fatigue qu'on a ressentie et qu'on ressent tous encore actuellement parce que nos vacances ont été, euh, ont été bloquées pendant le, le temps de ce confinement, euh, parce que le, les patrons euh, ont le droit de, de bloquer en cas de force majeure euh, des vacances. Euh, le, la fatigue qu'on a ressentie, tu vois, c'est surtout une fatigue psychologique, euh, parce que bah, parce que t es, t es face à, à quelque chose de totalement inconnu.
2: Mmh.
1: Et, euh, et, et ça, c'est euh, extrêmement extrêmement stressant. Et on, est, euh, on est encore fatigué. Là, on, on arrive à tous. Là, on recommence à tous prendre des vacances histoire de dormir un petit peu. Mais, euh, mais on s'est retrouvé euh, on s'est retrouvé dans cette situation là. Euh, cette situation de stress et, et, et je parle là, je parle pour moi, mais je parle aussi, je pense pour toutes les personnes euh, qui ont dû aller au travail pendant cette époque-là. Je, je pense, euh, je pense aux femmes de ménage, euh, je pense euh, aux caissières, aux caissiers, euh, je pense aux gens dans, dans les entrepôts, euh, je le pense de à, distribution. à tout le tout le réseau de distribution, toutes les personnes euh, qui ont dû continuer leur leur travail. D'ailleurs, on leur a pas laissé le choix, euh, on leur a dit vous continuez à travailler parce que euh, euh, parce que euh, bah, parce qu'il faut bien nourrir la nation, et c'est vrai, il faut bien nourrir la nation, euh, il faut bien que les gens mangent, et, euh, et donc euh, bah voilà, on était là.
0: Les tabacs les aussi tabac. hein, sont restés ouverts, ouvert, et sans parler évidemment, pas. on les applaudit tous les soirs, mais tout le personnel soignant, personnel hospitalier, euh, qui, euh, qui évidemment était aux au premières lignes également pendant ce, cette pandémie tout à
1: fait ce, ce personnel hospitalier euh, qui, euh, qui avait du mal à avoir des masques ces mêmes masques qu'on retrouve actuellement par terre dans les rues
2: mmh.
1: euh, ce qui euh, je te l'avoue me, me fout hors de moi ouais, oui, c'est scandaleux euh, c'est totalement scandaleux dans toutes les villes de France euh, partout c'est pas qu'à Paris c'est à Lyon euh, c'est à Bordeaux euh, c'est partout il y a des masques par terre nous on a des masques qu'on voit devant le magasin euh, alors il y a d'autres magasins autour donc ça vient peut-être pas de nos clients tu vois mais, euh, mais on, se, on, se retrouve, euh, on se retrouve avec des, des personnes qui, euh, je pense, oublient un peu avec le temps, mais ça, ça viendra avec euh, la suite de, de notre discussion. Et, euh, et du coup, on s'est retrouvé euh, nous, euh, donc euh, avec ces gens en folie et en furie euh, qui venaient euh, faire des courses. Euh, on n'a pas eu les scènes de, de, de bagarres et de violence qu'il y a eu dans la grande distribution, parce qu'il y, y a beaucoup de magasins où les gens se sont battus quand même pour des caddies. Mm. Donc euh, ça aussi, c'est un, euh, un peu hallucinant. Et, euh, mais par contre, voilà, on a vu, on a vu quelque, chose, quelque, chose, quelque chose de bizarre nous arriver, et on en arrive donc à, à, ce, confinement, euh, à ce confinement
2: généralisé.
0: J'aimerais Je... revenir sur vraiment le tout début, euh, ce, ce fameux lundi euh, 16 mars euh, avant le... Avant l'annonce le, le, du confinement par, par Macron, moi-même moi je suis allé faire des courses ce lundi après-midi parce que c'est vrai que tout le monde était un peu paniqué, euh, j'avais plus grand-chose chez moi, je me suis dit bon allez, je vais faire des, des courses et juste euh, rester euh, une demi-heure, 40 minutes au magasin le temps de faire mes courses, ça a été une, une expérience... Euh, alors j'allais dire profondément traumatisante, je ne veux pas exagérer non plus, mais j'ai quand même fait oh une, une sorte d'attaque de panique, quoi. je me suis senti quand même très très mal, euh, parce que ben, tout le monde avait des masques, les gens couraient en tous sens, alors j'ai pas vu de bagarre ni rien, mais en tout cas il y avait une, une pression et une tension dans l'air qui était absolument énorme, euh, les caissières euh, tiraient des, des têtes pas possible, parce qu'elles se demandaient ce qui était en train de se passer, euh, Voilà, tout le monde avait des masques, des gants, euh, c'était euh, euh, extrêmement euh, pesant, extrêmement angoissant et, ouais, et oui. c'est vrai que je, je voilà j'ai simplement passé 30 minutes dans le magasin le temps de faire de faire mes quelques courses d'ailleurs moi-même j'ai cédé euh, j'ai pris deux paquets de pâtes de plus tu vois enfin il y avait une espèce de de comme ça de réflexe de survie quoi ou Bien vif, sûr. mais si jamais euh, si jamais je manque de pâtes dans trois semaines et qu'il y en a plus dans les magasins vite il y avait plus de farine il y avait plein de rayons qui étaient déjà à moitié vides enfin c'était vraiment euh, pas euh, pas chouette et, et moi j'étais un simple client donc j'imagine euh, à peine le euh, l'impact psychologique sur des gens qui, tous les jours pendant ce confinement, ont, ont dû faire face à, à ces, ces flots de, de clients euh, stressés, euh, euh, ces clients même terrorisés parfois, euh, parce que, euh, comme tu dis, l'ennemi le, est, est invisible, et que finalement on ne sait pas du tout euh, jusqu'où ça va aller, quelle proportion ça va prendre, en tout cas à ce, à ce jour du 16 mars 2020, on ne savait pas du tout dans quoi on, on rentrait. Quoi.
1: Il bah, faut dire qu'effectivement les annonces du gouvernement ont été assez, euh, assez floues et que je pense qu'eux-mêmes, euh, eux eux-mêmes ne savaient pas exactement euh, où est-ce qu'ils allaient, euh, donc du coup on se retrouvait avec une annonce, euh, une annonce faite par, euh, par Macron, je crois que c'était le, le mardi midi si je ne me trompe pas euh, euh, que le confinement euh, a vraiment débuté. Oui. A vraiment débuté. Nous, ça a été quelque chose d'assez euh, d'assez extraordinaire parce qu'on est euh, donc moi je suis dans une, je suis pas dans un je suis pas dans une galerie commerciale mais je suis dans une zone commerciale euh, donc du coup il y a quelques magasins autour de nous et il y a toujours du monde sur les parkings et euh, et du coup euh, du coup d'un seul coup il y avait plus personne d'un seul coup c'était vide tu vois c'est euh, l'image du, du vieux du vieux western Ouais. Euh, du vieux western avec les ballots de paille qui
0: passent.
1: Ouais, c ça. <rire> et c'est euh, vraiment, vraiment ça quoi c'était vide. Je, je réagis à, une, à, une, à ce que marque euh, Lolotte euh, l'Oiseau sur, euh, sur YouTube, euh, du coup qui, euh, qui parle de la farine, des problèmes qu'elle a ouais. euh, pour en trouver. Euh, tu vois l'avantage aussi de dans un réseau local euh, bio et surtout euh, local, euh, c'est que nous on n'a pas eu de problème. C'est-à-dire qu'on en vendait beaucoup plus, donc euh, donc on s'est retrouvé à avoir des ruptures, évidemment. Euh, mais on a trouvé d'autres circuits, d'autres producteurs, et qui étaient des producteurs locaux, des producteurs du sud-ouest, euh, qui nous ont permis de tenir le coup, même si le rayon était vide assez souvent, mais euh, finalement on avait une livraison en gros tous les deux jours. Euh, mais le magasin a tenu, parce que justement, on a fait jouer le local, et on a fait jouer les, les producteurs locaux, et, et je pense que c'est quelque chose de très important dont il faut se souvenir. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est aussi pour ça que je fais cette émission. Il ne faut pas oublier tous les gens euh, qui ont travaillé pendant euh, pendant ce, ces événements et qui ont, qui ont travaillé à nourrir la nation. Il ne faut pas que tout le monde demain retourne dans la grande distribution. Si vous devez y aller pour certains trucs, pourquoi pas Mais n'oubliez pas ceux qui vous ont nourri, ceux qui euh, ceux qui ont, oui, ont fait des les agriculteurs transports.
0: locaux. Oui.
1: Exactement, les agriculteurs locaux qui euh, qui étaient là et qui étaient là. Euh, pour vous, à ce moment-là. Donc, euh, oui, de la farine, nous, on en avait. On n'en avait pas des tonnes,
0: mais on a réussi à en avoir euh, quasiment tout le temps. Euh, le plus dur, c'était peut-être la levure, tu vois. Alors, justement, les, les agriculteurs locaux, ils ont eu de, de grandes difficultés aussi pendant ce confinement. Alors, déjà, on sait que, de base, euh, le métier d'agriculteur est extrêmement compliqué, de plus en plus, parce qu'il euh, y a cette pression. Bah, on en a parlé pendant des années euh, à la radio, hein, on le sait aussi bien l'un que l'autre, mais il y a des pressions de la grande distribution euh, sur les prix, euh, qui veulent acheter le moins cher possible, donc euh, qui poussent des agriculteurs au suicide, enfin c'est absolument terrible la situation des agriculteurs malheureusement, euh, mais et du coup je me demande pendant cette période de, de confinement ben, euh, quelle a été euh, le, leur situation, euh, puisque eux évidemment ils étaient aussi euh, contraints de continuer à travailler, on sait que de nombreux agriculteurs n'ont pas trouvé la main d'oeuvre suffisante euh, qui d'habitude vient plutôt euh, du Maroc, etc., de, de personnes parfois sans papier euh, et que finalement, euh, bah aujourd'hui, euh, fin pendant ces période de confinement, il euh, n'y avait pas cette possibilité-là. Euh, donc, qu'est-ce qu que tu peux nous dire un peu du, bah, du, de, du statut agriculteurs dans cette crise et la façon dont ils ont dû euh, faire face et, et gérer tout ça Écoute, moi, je travaille surtout avec,
1: euh, avec des groupements de
0: producteurs et, euh, et des petits producteurs
1: indépendants. Donc, c'est des gens qui ont très peu de main-d'œuvre et qui euh, qui font des cultures. Euh, tu vois, on a euh, on a une personne qui par exemple nous fait uniquement à l'année euh, des asperges et des patates douces, euh, mais qui arrive à vivre de ça. On en a une autre qui nous fait euh, selon les saisons, <rire> donc des salades. Ça peut être des aubergines, ça peut être des poivrons. Donc j'ai pas vu moi, en tout cas je n'ai pas ressenti euh, ce, ce genre de choses. Je, je l'ai pas vu au magasin parce qu'on est sur des produits des productions à taille humaine. Donc il n'y a, a pas eu, tu vois, ce manque, euh, ce manque de fourniture. Mm. Donc euh, c'est pour ça que, mais c'est pour ça que ces gens-là, ils sont, euh, ils ont une, ils ont une importance capitale euh, dans l'économie de ce pays et dans, dans la vie de ce pays. Enfin, je dire, on est, on est dans un pays totalement, totalement centralisé à Paris, on le sait. Euh, rien ne change. Euh, Peut-être que cette crise fera bouger un petit peu les gens en province. Euh, en espérant que euh, les gens de province euh, acceptent aussi euh, ceux qui viennent d'ailleurs ou qui viennent de Paris euh, je rappelle à tout le monde que euh, à Paris il doit y avoir 30% de parisiens mais le reste c'est des gens qui viennent de partout en France euh, T'en est la preuve Lisanne donc euh, quand t'habitais Paris euh, donc, euh, donc du, coup, euh, du coup je pense que ces agriculteurs ils sont, ils sont vraiment importants ces toutes petites structures, ces mini structures et ces agriculteurs, bah, on en avait certains donc qui ouvraient euh, la ferme ou qui ouvraient euh, leurs champs euh, aux, aux acheteurs et les gens venaient les voir mais les gens avaient du mal au début à sortir de l'image de la grande distribution et en fait ils leur demandaient un peu de, de travailler comme des esclaves. Mmh. tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire euh, qu'ils se comportaient en leur disant « je veux ça, je veux ça, je veux ça », mais ils n'arrivaient pas à saisir qu'il euh, bah, fallait aller cueillir la chose, il fallait la mettre, euh, la mettre euh, au propre, euh, il fallait ouais. la préparer. Là. Et il y a, y a des gens qui ont eu du mal à
0: sortir de leurs habitudes. Oui, que toutes les carottes ne vont pas être forcément euh, bien belles et bien oranges, et que parfois il y a un peu de terre dessus, que ce n'est pas, euh, oui, pas aussi... Euh... Euh, aussi beau et pimpant que souvent la grande distribution veut le faire croire euh, elle qui ouais. jette des, des fruits et des légumes par, par tonne entière parce qu'elles ne correspondent pas au bon calibre ou à la bonne tête qu'il faudrait pour euh, avoir le pas. plus de chances d'être vendus. ça c'est quelque chose quand même qu'on constate malheureusement
1: c'est ça, alors c'est vrai que là par contre en cette sortie de crise, j'observe des, des comportements qui m'intéressent beaucoup chez pas mal des, des gens qui viennent chez nous c'est que là pour le coup, euh, pour le coup euh, ils se concentrent vraiment sur les produits français parce que là, à cette époque de l'année, il y, y a des produits que tu ne peux pas encore avoir en France parce qu'il n'y a pas encore assez de soleil. Et Biocop a des règles assez strictes, sur, euh, notamment sur, sur tout ce qui pousse en serre et jamais de chauffage. Et, euh, enfin voilà, donc du coup, il y a des choses qui ne sont pas encore mûres. Mmh. Euh, et donc du coup, il y a des choses que tu peux avoir que euh, ou d'Italie ou d'Espagne. Et il euh, y a pas mal de gens qui, euh, qui se refusent d'acheter des, des produits qui viennent d'Italie ou d'Espagne pour l'instant parce qu'ils veulent justement... Euh, que ce soit uniquement, euh, uniquement des, des producteurs euh, français qui, euh, euh, qui aillent dans leur assiette. ça Je trouve ça très bien. Je trouve ça, je trouve ça vraiment très, très bien. Et euh, je pense qu'il y a peut-être un changement là-dessus. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que déjà une clientèle d'un biocop, euh, oui. c'est une clientèle euh, qui, tu vois, qui, est déjà, euh, qui est déjà avertie.
0: Oui, bien sûr. Ce c'est pas, euh, oui, pas les clients euh, qui vont au carrefour euh, quotidiennement, ou en tout cas qui, qui se contente entre guillemets, de la grande distribution. Voilà, qui ne si... sont pas forcément des mauvaises personnes. Hein, Bien sûr, exactement. Pour, pour est clair, on n'est pas, euh, pas, pas là pour les juger.
1: Euh, ouais. Exactement, pour, pour les juger. Mais, euh, mais le fait est que, euh, effectivement, dans un tu es peut-être un peu plus demandeur euh, de ce que tu vas acheter, et, euh, et des produits, et des producteurs, et de, de justement, de, de, de pourquoi tu vas dépenser ton argent. Parce que on, on revient toujours à, à la même question. Et, et je pense que ça pourrait résumer mes, mes 15 ans de radio euh, fait sur ici et maintenant, c'est que euh, le vrai pouvoir, euh, c'est alors c'est plus le billet de banque parce que ça n'existe plus, euh, mais, euh, mais c'est la carte bleue, euh, c'est la CB, c'est le paiement. Je veux dire, le, le consommateur est roi. S'il n'achète pas, il n'y aura pas de il n'y aura
0: pas de, de commerçants pour vendre les produits. C'est quelque -ce, chose de, de capital. Oui, Est-ce qu'on n'en vient pas à un, à un paradoxe euh, que j'ai toujours trouvé assez étrange, euh, qui est que des produits euh, bio euh, locaux qui viennent euh, voilà, de la région sont parfois plus chers que des produits euh, pas bio qui viennent d'Espagne, d'Italie, euh, comme on peut les voir dans, en, en grande surface euh, Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe euh, un peu délirant que finalement, ce qui est local, ce qui fait moins de transport, euh, contient oh. moins d'intrants, etc., finalement, revient à l'achat plus cher et du coup, fait que de nombreuses personnes ne peuvent même pas se permettre euh, d'avoir une consommation euh, plus respectueuse parce qu'ils n'ont simplement pas les moyens. Quand ils sont au centime près, bah, ils oh. vont prendre le kilo de tomate qui est à 1 euro et pas celui qui est à 3,50 euros.
1: Oui, mais y a, y a, y a il euh, y a un vrai souci là-dessus. Il y, euh, y a le fait que... Euh... Le fait que déjà, euh, bah, quand tu produis, euh, quand tu produis en local, euh, bah, déjà, ou, ou quand tu, tu achètes à un, à un producteur, bah, euh, tu lui achètes pas à perte, tu lui achètes en, en plus petite quantité. Euh, quand tu mets des intrants, bah, ça te rapporte plus parce que tu produis plus, tu produis plus de choses. Euh, quand tu mets pas d'intrants, as plus de travail sur euh, sur ta production parce qu'il faut la traiter beaucoup plus, euh, la traiter sans produit, donc ça coûte euh, ça coûte plus cher en temps. Ça coûte plus cher en, en main-d'œuvre. Et puis, il y a la juste rémunération, et c'est la différence entre le bio et la bio. Et j'avais fait une, une très belle émission en compagnie de Christian Jacquiaud sur le sujet pour, pour parler de ce qui était vraiment le, vraiment le bio. Et le bio, c'est aussi du sociétal, c'est aussi de l'éthique, euh, c'est aussi de l'humain. Et, euh, et en fait, acheter un produit bio, euh, alors c'est toujours mieux que rien. Hein. C'est toujours mieux que rien parce que tu achètes un produit où on a mis moins de, de produits dans le sol. Mais en fait, euh, en fait, acheter du bio, c'est aussi penser au, au producteur qui va, euh, qui va pouvoir bien se rémunérer, euh, qui va pouvoir bien rémunérer ses salariés, euh, qui va pouvoir du coup ne pas trop produire euh, pour, pour justement, qui va pouvoir justement ne pas surexploiter ses sols pour énormément produire et donc euh, appauvrir, appauvrir le terrain. Le bio, c'est tout ça. En fait, le bio, c'est un cercle vertueux. Et, euh, et c'est ça qu'il faut mettre en place. Et c'est pour ça que c'est un peu plus cher, le local. Mais il y a aussi quelque chose d'assez important, c'est que ce n'est pas plus cher si tu manges en saison. Si tu manges en saison, les produits ne reviennent pas plus chers.
0: Donc, il faut être informé aussi de à quel moment poussent les, les carottes, les tomates, les panais, euh, les pommes de terre, s'intéresser à des légumes et des fruits un peu plus rares, un peu moins communs. Il y a euh, un nombre sont... de sites
1: internet ouais. qui fait ça, tu sais Enfin, je veux dire, tu marques euh, fruits et légumes de saison. Euh, et puis voilà, alors effectivement, tu auras peut-être quelques centimes en plus euh, à payer. Je te dis, euh, ça ne revient pas plus cher, mais euh, tu auras peut-être quelques. Euh, allez, peut-être, euh, entre 50 et 1 1€ peut-être en pleine saison en plus. Euh, mais euh, moi, j'ai des produ produ productions de tomates anciennes en plein été qui viennent de 40 km à côté du boulot, euh, qui sont des tomates qui sont euh, des tomates non hybrides, euh, totalement magnifiques. Euh, Qu'on vend en pleine saison à 5 balles le kilo, et je peux te dire que quand as mangé une tomate comme ça, bah t'as pas besoin d'en manger deux, parce qu'elles sont merveilleuses et parce que le, le goût, euh, le goût est à tomber par terre, et tu remercies la personne qui l'a cultivée. C'est ça, c'est ça les travailleurs du, du front, c'est ça les, les personnes qui ont travaillé pendant 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 ce confinement, c'est ces gens-là, c'est euh, c'est des amoureux de leur métier pour les agriculteurs, et puis c'est ceux qui
0: euh, bah, qui continuent ce, ces métiers de tous les jours. Et je précise, parce que je ne l'ai pas dit, mais je pense que, je pense que les auditeurs l'auront compris, que tu es un, un grand amateur de, de bonne nourriture, amoureux oui. de la cuisine italienne et française. Enfin, Tu, tu es quelqu'un qui a toujours été très porté sur, sur ces choses-là, et toujours très passionné de bons produits, de bonne cuisine. Et je pense que ça, ça a évidemment joué dans, ton, dans ta reconversion. Oui, c'est ça. Oui oui, non, j'adore la cuisine, je cuisine en permanence,
1: euh, je, euh, voilà, c'est la cuisine, c'est euh, la cuisine, c'est la vie entre autres. La cuisine et la musique entre autres aussi mais, euh, mais du coup ouais, j'aime beaucoup la cuisine j'adore ça c'est marrant de parler de cuisine ce soir euh, et, euh, et du coup, euh,
0: du coup je ne sais plus où on en était euh, je, voulais, je voulais revenir vraiment sur le, les débuts bah, le, du confinement euh, ouais. et qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre mode de travail dans la, la façon dont vous avez travaillé à partir du moment voilà, on va dire du lundi 16 mars quand Macron a, a déclaré donc ce confinement mmh. pour le, le mardi midi qu'est-ce qui concrètement a changé dans votre façon de travailler euh, voilà, quand vous vous rendez au boulot qu'est -ce, que, qu ce qui était différent de dix jours avant quoi bah alors déjà euh, je crois que la première chose qui nous a tous marqué
1: c'est la sortie de la maison euh, le premier jour de confinement euh, moi j'habite euh, j'habite vers le centre de bordeaux euh, et du coup, pour aller à mon boulot, il faut que je fasse quelques kilomètres, donc je prends ma voiture. Et, euh, et en fait, il n'y avait plus personne. Bordeaux, c'est quand même une ville animée, euh, tu vois, il euh, y a du monde, quoi. Il n'y avait plus personne. Et, euh, et ça m'a marqué parce que je me, suis, je me suis fait contrôler par un, par un flic, euh, enfin par une voiture de flic. Euh, donc, il me fallait mon papier, tu vois. Donc, ils, ils ont regardé à la fenêtre. Et le mec, euh, le mec en fait, tu voyais qu'il... Il savait que c'était pas son job de m'empêcher de sortir de la maison. Il, euh, tu vois, il sentait que il était au-delà de son travail, quoi. enfin qu'il y avait quelque chose qui était pas normal, qu'il avait pas signé pour ça. Et euh, donc il m'a dit "Vos feux arrière fonctionnent pas." J'ai dit oh, "Mais quoi Je sais, mais il n'y a plus de garage ouvert." Bref, <rire> on oui. arrêtait la conversation là-dessus. Les tabacs, c'est euh, indispensable, mais pas les garages automobiles. Hein. Faut... <rire> c'est ça, c'est ça. Et donc le gars, euh, du coup, on, on, tu vois, il me dit ça, et puis euh, il me dit "Bon, bah pour votre attestation, parce que j'avais un petit souci dessus." Euh, T'as le mec qui me dit c'est pas vraiment la bonne, il faut un autre truc, mais tu vois son ton était pas agréable mais en même temps, euh, en même temps je voyais qu'il était paumé. Je voyais qu'il était, euh, était vraiment paumé et, euh, et donc euh, j'ai dit ok puis à la fin je ai dit puis bon courage. Et là par contre je l'ai vu totalement déstabilisé. J'ai vu un, tu vois, un gars qui, euh, qui s'est dit attends, il me dit bon courage, euh, je, viens de, je viens un peu de lui parler un petit peu de manière un peu véhémente. Et j'ai senti que lui aussi, il se demandait quelle était sa place dans cette ville où il n'y avait plus personne. Tu vois, c'est... D'un seul coup, tout avait changé. Et la première chose à remarquer, effectivement, dans ce confinement, Lisande, c'est ce premier jour où on est arrivé euh... on est arrivé au magasin, où euh... il y avait du monde devant, énormément de monde. Il y avait la queue sur 100 mètres, avec des gens espacés, euh... espacés de, de 3-4 mètres. Et, euh... Et nous qui faisions, en fait... Le la sécurité à l'entrée, ce qui n'a pas été trop compliqué hein. Les gens étaient euh, les gens ont été cool, puis eux-mêmes étaient euh, se sentaient sécurisés euh, du fait qu'on bloque le magasin à quelques personnes entre 5 et 10 personnes. Mais En fait, on voulait que les gens prennent leur temps et, euh, et en fait ne euh, ne stressent pas et viennent faire leurs courses si possible une fois par semaine. Le but c'était ça. C'était que les gens viennent une fois par semaine voire deux pourquoi pas. Euh, parce, que, euh, parce que le truc, c'est que nous aussi, on était là et on faisait notre boulot, mais on ne voulait pas qu'ils nous mettent en danger. C'est quelque chose euh, d'assez particulier, mais nous, on savait mmh. qu'on était en face d'eux. C'est-à-dire que les gens venaient, eux, ils repartaient chez eux, mais nous, on était là toute la journée. Donc, il, il, fallait, euh, il fallait, on demandait aux gens, et, euh, et souvent, on, on était assez tendu, on, euh, on leur disait de venir faire des vraies courses. Et c'est, euh, je pense, qui a énervé beaucoup de, de, caissier, de caissiers, de caissières, de, de personnel de, de magasin, c'est de voir des personnes qui venaient, par exemple, prendre une tablette de chocolat, oui. euh, un prendre... pot de crème
0: et, toi, et trois poireaux. Oui. C'est sûr que c'est pas des vraies courses, oui. C'est pas des vraies courses, et en fait, tu les regardes et, et tu leur Puis dis que le lendemain, ils vont être de retour, quoi, du coup. C est c est oui. Et tu leur
1: dis, mais de, de quel droit est-ce que vous rompez le confinement, vous nous mettez en danger mm. euh, pour venir acheter quelque chose de si négligeable et euh, je sais que certains collègues l'ont dit à des clients. Je sais que moi, je, je l'ai dit à des clients qui sont des bons clients, tu vois, des gens, des gens que tu connais, que tu côtoies depuis deux ans, quand tu côtoies des gens depuis deux ans, bah, tu les tutoies, tu les connais. Mais, euh, mais la, le fossé, en fait, a commencé à se créer à ce moment-là. Ce fameux fossé entre la population confinée et les non confinés, parce que les non confinés ont, euh, ont ressenti je pense, en tout cas, il y a des moments où je l'ai ressenti, une certaine jalousie euh, pour ceux qui, euh, à qui on donnait le droit de rester à la maison.
2: Bien sûr.
0: Mais,
1: mais qui étaient obligés de rester à la maison. Et qui étaient obligés si de rester à, droit, à la maison. Hein, ouais.
2: Et qui se plaignaient
1: de rester à la maison. Oui, bien sûr. Bien et sûr bien alors que toi, on te disait, bah, il faut aller travailler. Sauf que toi, bah, en fait, quand tu travaillais, euh, quand tu travaillais à, à ce moment-là, euh, moi, je me souviens que pendant, euh, pendant un mois et demi, euh, je prenais deux douches par jour... Euh, je, je prenais des bains enfin tu vois, mais euh, des bains en quoi, vraiment des choses totalement illogiques, parce que tu avais l'impression de vivre dans, une, dans, dans un univers souillé mm. et, et c'est ça, est, est ça qui a une fois de plus créé le, la barrière, la barrière dont, sur laquelle on viendra tout à l'heure justement, entre ce qui étaient en première ligne je ne te parle pas des gens des hôpitaux, hein, ce, ça n'a rien à voir, euh, mais ceux qui en tout cas étaient dans, dans la vente et ceux qui étaient confinés, pour finir de répondre à ta question, donc, euh, donc premier jour le changement c'était la queue devant le magasin avec des gens espacés, euh, l'autre changement euh, c'était qu'il y avait beaucoup moins de monde en magasin, euh, que nous de notre côté on était quand même assez tendus, euh, pour être franc, on était vraiment tendu. et puis il fallait en permanence refaire les stocks du magasin parce que tout était vidé, parce que les gens du coup faisaient des paniers énormes, et puis, euh, et puis euh, notre emploi du temps qui a changé, euh, alors pas dès le premier jour, mais au bout de quelques temps, euh, des gens on s'est retrouvés à fermer plus tôt, à commencer plus tard. Euh, on a eu euh, un patron qui a eu l'intelligence euh, de, euh, de réduire nos, nos heures de travail euh, tout en nous gardant à 35 heures, ce que, ce que je tiens à noter quand même, parce que c'était pas une obligation. Oui. Et ça n'a pas été bois. le cas dans non.
0: tous les, dans tous les supermarchés, toutes
1: les épiceries. Oui. Mais clairement pas, et pas dans tous les biocops non plus. Hein. Mmh. Voilà, c'est euh, parce que c'est une coopérative, c'est des magasins indépendants. Donc, euh, donc le gars nous a quand même mis à 30 heures, euh, alors qu'on était payé 35. Euh, donc je trouve que c'est quelque chose c'est quelque chose de notable. Euh, et puis il s'est débrouillé pour que, bah, voilà, il y ait un, un break le midi, qu'on ferme le magasin euh, pour qu'on puisse tous euh, se reposer.
2: C'est une, une, vraie vraie ouais.
1: une vraie chance. J'en suis, suis totalement conscient. C'est euh, une véritable chance.
0: Parce que pour, pour beaucoup que... de gens, euh, finalement, finalement ça correspondait à retourner au travail, euh, avoir euh, toujours son enfin voilà, ces conditions de travail normales, mais avec en plus une pression énorme qui est évidemment de ne ben, de pas se contaminer. Imagine pour les gens qui rentrent dans leur famille le soir, qui ont des enfants et qui se disaient, ben, peut-être que je ramène le virus à la maison, euh, c'est quand même assez terrifiant, mais finalement, pour pas de, de changement de salaire. Euh, pas d'augmentation, en fait, euh, des conditions de travail complètement chamboulées, euh, mais pas de, de vraie reconnaissance de, de, ce, de ce chamboulement et de ce changement quand même assez drastique. Enfin, je me souviens d'images de, de caissières en train de pleurer, en train de pleurer mmh. à leur caisse en disant, mais qu'est-ce qu'on ramène le soir à nos enfants Pourquoi on est là, en fait Pourquoi est-ce qu'on continue à travailler euh, pour non. un SMIC alors qu'on prend un risque pour nos vies Je connais beaucoup de personnes, pas à mon boulot, mais, euh, mais d'autres personnes dont euh,
1: un des deux travaillait et euh, dont la, la relation de couple a été totalement détériorée euh, parce que la personne qui était confinée, elle, euh, avait du mal, enfin avait du mal à accepter, était en stress absolu de voir son conjoint ou sa conjointe rentrer euh, du travail et, euh, et en fait peut-être être porteur du virus, et même la personne elle-même euh, qui avait passé la journée en extérieur se sentait sale. Mmh. Euh, par rapport euh, par rapport justement euh, justement à la personne qui était restée confinée c'est l'écart c'est aussi creusé euh, c'est aussi creusé à, à ce moment-là euh, un autre écart euh, un autre écart c'était ces applaudissements à 20h je, je sais pas, j'ai pas. en fait moi je n'ai pas réussi euh, même si de tout cœur ayant dans ma famille des, des médecins et des agents hospitaliers euh, même si de, de tout cœur je, je comprenais et puis il faut bien que les gens se dirigent vers quelque chose euh, ça m'a rappelé un vieux film euh, avec une manipulation politique où on lançait des, des vieilles chaussures euh, euh, sur des fils électriques je crois que c'était des hommes du président ou des hommes de pouvoir enfin c'était un truc assez... Euh, assez extraordinaire, euh, mais bon, les gens étaient aux fenêtres et applaudissaient, et pourquoi pas finalement quand tu passes ta journée à la maison, euh, ça vient d'Italie d'ailleurs, euh, quand tu passes ta journée à, à la maison, euh, bah, tu veux applaudir les gens qui travaillent pour toi, à te soigner. Euh, mais moi j'ai jamais réussi euh, à applaudir parce que je rentrais du travail à ce moment-là,
2: mmh.
1: et, euh, et je savais qu'une heure après, je serais au lit. Parce que en fait, psychologiquement, j'étais épuisé. Et, euh, et j'ai pas réussi à applaudir. Et je pense pas qu'il y ait énormément de personnes qui ont travaillé pendant cette période. Et réussi à applaudir, non pas qu'ils n'étaient pas de, de tout cœur euh, avec les soignants, euh, évidemment qu'ils sont de tout cœur avec les soignants et qu'on l'est encore et qu'il y en a qui l'ont payé de leur vie et que c'est vraiment quelque chose de, de dramatique, euh, mais, euh, mais c'est juste qu'en fait ils se sentaient, et moi-même, moi euh, je me suis senti un peu oublié par la société. Même si on disait on applaudit tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont au front, oui. mais très clairement, le, très clairement, on allait vers les personnels soignants et et je trouve que c'est normal une fois de plus, mais, mais tu vois, tu avais aussi cette, cette impression d'abandon d'une partie, euh, partie de la société qui, euh, qui finalement, ne se rendait pas compte de ce que c'était que cette vie-là, et qui, euh, par exemple, quand tu l'es croisais dans ton immeuble, ne s'écartait pas. Euh, moi, je sais que j'ai été obligé dans mon immeuble de dire aux gens euh, « quand je passais, ils ne s'écartaient pas », je leur disais « s'il vous plaît, vous êtes confinés, restez confinés, que ça serve à quelque chose. Oui. » Que ce qu'on passe serve à quelque chose. Et c'est une phrase que j'ai répétée à beaucoup de personnes et qui venaient au magasin, je leur disais ne sortez pas trop que ce qu'on fait nous actuellement ça serve à quelque chose parce que sinon on ferme le magasin puis on rentre à la maison
0: oui parce que pour ceux qui restent, qui restaient confinés, et j'imagine que tu l'as entendu, hein, et qui, euh, bah, au bout de deux semaines, se sont dit bon, allez faire une petite soirée avec les amis, finalement, ça va pas poser de problème, euh, qui rompaient comme ça le, le confinement, j'imagine que ça devait te faire enrager euh, euh, encore plus que n'importe qui d'autre. Euh, enfin, pareil ouais. que les, les soignants quand quand ils entendaient ce genre d'histoire, quoi. On euh... était feutrage. Oui, on était rage. On, a, on a on a vraiment on a vraiment eu des moments, et on s'est même rendu compte
1: à des moments qu'on qu'on en devenait quasiment intolérant. Euh, pour des petites choses mais on s'en rendait compte heureusement euh, parce que nous on était, on était à fond dedans euh, et que on voyait des gens qui, qui faisaient pas du tout attention et on se disait pourquoi est-ce qu'on fait tous ces efforts quelles sont les raisons pour lesquelles on fait ces efforts si de toute façon une partie de la population ne le fait pas ça ne servira à rien et euh, mais c'est il euh, y, y a beaucoup de fossés qui se sont creusés euh, et encore actuellement euh, quand je vois des personnes arriver qui, qui, qui viennent me voir avec, euh, avec leur masque sur le nez parce que, parce que nous on a imposé le port du masque euh, au magasin tant euh, que euh, pour l'instant ce sera pas un peu calmé mmh. et euh, quand as ces personnes qui te regardent et qui te disent écoutez je vais l'enlever il fait chaud oui. et que toi en fait tu le portes 8 heures par jour ce putain de masque oui. tu vois et
0: là la, la cassure elle est là aussi comme on a vu aux états unis euh, des oui. personnes qui faisaient des, des trous dans leur masque, je ne sais pas si tu as vu ça, euh, parce oui. qu'ils oui. avaient du mal à respirer, donc ils disaient j'arrive oui. mieux à respirer avec des trous dans le masque, donc en fait le, le niveau de la bouche c'était ouvert, enfin complètement ridicule, euh, mais donc de, une, un manque de compréhension absolue de, de à quoi sert le port du masque, euh, c'est évidemment euh, assez délirant. Et, vous, justement, le masque, vous l'avez eu dès le début, euh, ça a été imposé dès le début, pour vous, hein, pour les travailleurs, j'entends, euh, les travailleurs et les travailleuses, euh, parce que moi, je sais que dans le, euh, le, le, le supermarché, dans ma ville, euh, dès, le, dès le premier jour, hein, les caissières étaient gant, gantées, masquées, euh, donc très vite, il y a eu des, des masques pour elles, mais est-ce que ça a été le cas dans, dans ton magasin
1: alors, nous, déjà, des gants, on en a mis très, très vite. On les a même mis... Euh, alors, je peux dire que là, l'écologie, pour le coup, euh, elle en a pris un coup. Hein. Oui. Euh, donc, on a mis à l'entrée du magasin un pôle... Deux semaines avant le confinement, on a mis un pôle euh, un pôle hygiène. Donc, on mettait à disposition des gens, parce que nous, on n'en vendait pas, mais du coup, on, en, on avait réussi à en acheter euh, des, des sprays de gel, enfin, des, des trucs euh, hydroalcooliques, et, euh, et des gants. Et on disait aux gens, servez-vous servez-vous, prenez, faites vos courses avec les gants vous allez les porter qu'une demi-heure, ça sera actif du coup vous n'allez pas les porter toute la journée mais au moins ça permet de ne pas faire rentrer de choses dans le magasin et euh, nous on a, eu, euh, on a eu la chance du coup d'avoir un patron qui a bien anticipé le truc et qui a fait appel à une vieille couturière du coin qui petit à petit nous a fait des masques euh, qui étaient vraiment trop chauds <rire> mais qui étaient en lin qui étaient bien, enfin tu, tu vois des gros trucs mais irrespirables et puis il a réussi lui à, à, acheter, euh, à acheter des masques et donc, on a eu euh, assez rapidement des masques. La plateforme de Biocop nous a envoyé des masques aussi en tissu, mais on a eu des masques papier, des masques chirurgicaux euh, assez rapidement, qu'ont été euh, qu'ont été achetés par le patron de, du Biocop où je travaille. Et euh, du coup, euh, du coup, on avait nos masques, ce qui nous permettait euh, ce qui nous permettait d'être protégés. Euh, on les a pas eu tout de suite parce qu'il a été comme tout le monde, il a eu du mal à en trouver. Donc, euh, pendant un certain temps, on a tourné avec les masques en tissu. Mais euh, autant de dire que moi, ça m'a moi, rendu malade. Enfin, je suis tombé malade pendant, euh, pendant, cette, euh, pendant cette, euh, comment ça ce confinement. J'aimerais bien en dire un mot après aussi, d'ailleurs.
0: Oui, mais on, peut, on peut en dire un mot. Justement, tu me racontais, euh, quand on préparait l'émission, que bah, finalement, as, tu penses peut-être avoir eu euh, le, le Covid pendant un moment, que c'est une possibilité. En tout cas, tu n'as pas été testé ni rien. Euh, mais en tout cas, tu as eu des symptômes assez... Euh... Assez Absolument. pénible pour dire le moins, donc est-ce que, oui, est que tu peux nous raconter un peu cette, cet épisode-là
1: Ouais, ouais, euh, bon, en fait euh, j'étais malade, j'ai eu une grosse angine blanche, mais je suis un, je suis un habitué d'en avoir de temps en temps, mais là j'ai eu un truc qui m'a scotché pendant plusieurs jours au lit, j'ai eu 7 jours d'arrêt de travail, euh, j'avais 40 degrés, au minimum je descendais à 38,5, euh, et euh, j'ai eu la, la, la chance d'avoir un médecin euh, qui m'a filé des antibiotiques, et euh, je pense que c'était la chose à faire euh, parce que, euh, avec le recul par rapport à ce virus, on voit que les antibiotiques finalement étaient assez utiles. Et donc, euh, mais, euh, mais en fait, euh, oui, ça m'a tellement écrasé. Euh, je m'étais rarement fait écraser comme ça par une maladie. Alors, il y avait peut-être la fatigue aussi. Il hein. euh, y avait peut-être la fatigue, la fatigue bon, le stress. Euh, euh, hum. Mais euh, 40 degrés tous les jours, euh, voilà, j'ai plus euh, 5 ans. Ça, c'est des grosses fièvres de gamin. Euh, et là c'était euh, c'était assez violent et, euh, et la solitude d'une personne malade euh, pendant euh, pendant le covid euh, c'est quelque chose de particulier c'est à dire que donc tu te retrouves euh, alors déjà tu vis cette injustice de penser que tu as été malade parce que tu as pu l'attraper au travail mm. euh, déjà tu as ça et puis il euh, y a le fait que bah, tu, euh, tu te retrouves à, à appeler un médecin euh, que tu connais pas forcément. Euh, J'ai fait une consultation en visio. Donc euh, prenez une photo de votre gorge, monsieur, envoyez-la moi, enfin tu vois, c'est euh, <rire> assez rigolo. Euh, et puis euh, tu appelles un laboratoire euh, parce que ta fièvre tombe pas et que ton médecin commence à s'inquiéter. Donc euh, il te dit il va falloir faire des analyses. Et, euh, et le laboratoire te dit bah non, on veut pas de vous, parce que vous avez de la fièvre, on a des gens sans chez nous. Et, et, et là, euh, là, ils disent euh, on peut peut-être faire appel à une équipe d'infirmiers spécialisés Covid euh, euh, qui peut venir chez vous pour faire euh, la prise de sang. Euh, Je sais pas si tu imagines, disons, le traumatisme d'imaginer euh, arriver chez toi euh, des gens euh, euh, tout gantés, euh, tout euh, euh, tout protégés, euh, tu vois, qui viennent et qui, euh, qui sont euh, comment dire qui viennent te faire une prise de sang je... c'est flippant en fait c'est totalement flippant euh... et la seule personne qui m'a rassuré là-dedans et eh ben, c'est une euh... comment s'appelle c'est une, une infirmière que je connaissais pas, que j'ai eu au téléphone au bout de ma rue euh... et qui m'a dit que ça arrivait et qui a discuté avec moi pendant un quart d'heure et, euh... et quand on parle d'une infirmière euh... ben, on parle une fois de plus des petits métiers on parle de ces gens qui étaient à l'écoute tu vois, pas des gros labos, pas d'autre chose. On parle, on parle de ces gens qui étaient à l'écoute et qui eux-mêmes étaient dépassés par les consignes de l'ARS, euh, qui, euh, qui a fait vraiment, qui a donné des, des consignes qui étaient n'importe quoi aux médecins. Et euh, bah, cette infirmière euh, m'a aidé à surmonter mentalement le truc et du coup à me battre contre la maladie.
0: Oui, donc parfois, c'est vrai que. On n'y pense pas suffisamment, mais le contact avec, avec le soignant peut, peut faire quasiment autant de bien qu'un médicament. Euh, c'est vrai que les, les médecins n'en ont pas forcément conscience, euh, mais le fait de, de penser à la psychologie de la personne à qui on s'adresse, de la manière dont on lui parle, des mots qu'on utilise pour lui parler, etc., euh, c'est très très important aussi dans le, rétablissement, le bon rétablissement d'une personne.
1: Mais évidemment, surtout pendant cette période. Non, mon médecin il a, été, il a été assez extraordinaire. Euh, mais euh, je savais qu'il avait, euh, avait un nombre de patients exponentiels, il m'a dit lui-même qu'il traitait des cas de Covid, euh, Il s'était lui-même isolé et confiné, pour pas, euh, pour pas justement affecter sa famille, euh, mais tu vois, tu te retrouves à, face à des gens qui font ce qu'ils peuvent, face à des, euh, face à des problèmes euh, des, services, euh, des services de la médecine qui ont qu on été complètement dépassés, et là encore il y a eu une fracture, parce que quand tu tombes malade, euh, et que tu te dis que ça peut venir de ton travail, et bien là, ça pose problème. Là, ça pose problème, c'était pas forcé, forcément du travail, tu vois, mais il y avait une, une fracture en plus. T'en veux pas à ton boulot. T'en veux juste à la société qui, du coup, t'as peut-être
0: laissé un petit peu sur le bord de la route. Mmh. Et, et du, du coup, t'as eu les résultats de, de ces tests Je n'ai
1: pas fait les examens. Je ne pas a... fait parce que je, ça après, les, les médocs ont marché, donc j'ai été très fatigué, mais je n'ai pas fait, euh, pas fait les, les analyses de sang. Et de toute façon, ils sont tellement en galère avec leurs tests en ce moment. Il n'y en a aucun qu qui est validé. Euh, mmh. enfin, euh, bref, euh, oui. voilà quoi.
0: Parce qu'il y a quand coup, même un risque que si tu as eu le virus à ce moment-là, tu, tu as pu contaminer d'autres gens. C'était quand même un risque. Euh... Bien, sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Alors heureusement, je suis resté quasiment euh, euh, enfermé quasiment chez moi pendant une dizaine de jours. Donc, euh, donc voilà, et après, quand je suis revenu au taf, j'ai fait attention à tout, tu vois. Mm. Mais après, euh, après, tu sais pas. Tu sais pas oui, si ça a euh... dû être dix jours très, très compliqués à vivre. C'était assez particulier. C'était assez particulier, mais en même temps, ça se trouve, j'ai juste eu une angine. Hein. Mm.
0: Tu vois, c'est oh, le, oui, oui, hein, le problème. possible aussi.
1: Le problème de la psychologie dans ces moments-là, euh, oui. est justement de, de faire partie de ceux qui sortent tous les matins et qui se retrouvent, euh, qui se retrouvent dans la rue alors que tout est fermé. Mm.
0: Moi, j'avais une pensée pendant le confinement, pendant les, la pandémie, enfin, le, le gros de la pandémie, on va dire, puisque ça semble se tasser en ce moment, euh, mais c'était pour tous les hypochondriaques tous les gens qui euh, ont l'impression de tomber malade tous les 4 matins euh, oh qu'ils qu ont toujours un problème etc euh, oui, là vrai. la société entière validait leur délire hypochondriaque allumais n'importe quelle chaîne de télé on te disait virus, maladie, infection pandémie, on ne te parlait que de ça donc si euh, tu as déjà en toi ce genre de peur, imagine un peu l'impact que ça peut avoir psychologiquement quand l'ensemble de la société, des politiques des journalistes, des scientifiques valide euh, une, un, un stress énorme vis-à-vis euh, -vis de la maladie oui, tu as raison, et en même temps, je pense que certains d'entre eux ont eu
1: la meilleure époque de leur vie. Euh... Euh, je pense qu'ils ont passé le, leur plus beau moment, et d'ailleurs, j'en ai entendu des témoignages de, de personnes, et les agoraphobes aussi, euh, qui, euh, qui d'un seul coup, en fait, la société les obligeait à faire attention à tout et si à ne dit... pas
0: de sortir de chez eux. Oui. Et, euh, et pour eux, c'était magique. Et le, le port des gants, du masque, ben, le gel hydroalcoolique en permanence, tout ouais. le monde qui se lave les mains 20 fois par jour, et c'est sûr que du coup, ça devait un peu les rassurer, quelque part. Exactement. Mais exactement, c'est ça. Et du coup, ils se sont retrouvés, eux, bah, euh, c'était la
1: zone confort. C'était la, c'était la zone confort, quoi. C'était leur sont moment. Euh... Mais oui, c'était,
0: <rire> c'est ça. C'est <rire> deux mois de célébrité, quoi. Oui. Bah, j'ai aussi, enfin moi j'ai pas mal d'hypochondriaques dans mes proches euh, parmi mes cousines etc, je sais que voilà certaines d'entre elles sont restées vraiment enfermées au maximum euh, même pas vouloir aller faire de course enfin être vraiment extrêmement extrêmement stressé euh, par tout ça, euh, et même à la maison d'avoir peur de toucher des choses qui viennent de l'extérieur etc, donc je pense que pour certains ça a été encore plus dur qu'à qu l'habitude parce qu'il y avait aussi ce, ben cet aspect où finalement euh, euh, toute la société validait cette, ce stress, mais c'est vrai comme tu le dis, euh, au moins euh, il y avait une, une espèce de confort de se dire ben, je suis pas fou ou folle, euh, finalement j'avais raison de craindre euh, la maladie et bon voilà, euh, je suis prête quoi, je suis prête à vivre ça Mais,
1: mais carrément, mais c'est carrément, mais, euh, euh, sur le chat c'est euh, once euh, euh, qui, euh, qui dit ceux qui ont des tocs se laver les mains sans arrêt euh, moi, c'est un c'est un c'est euh, un truc que j'ai pris euh, pendant cette période. Euh, alors, euh, le lavage de mains euh, en permanence, mais de toute façon, on a, nous, on a eu des obligations et on a toujours au magasin des obligations très très fortes en hygiène qui sont assez hallucinantes. Et, mais c'est très bien, on nettoie tout. Euh, même aller aux toilettes devient devient une partie tôt, non pas du temps, hein, parce qu'il faut tout désinfecter, même quand tu vas. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment un truc assez, euh, assez, assez trash à, à mettre en place. Mais moi, je me lave les mains et j'ai abusé, usé et abusé du liquide hydroalcoolique euh, qui était et qui est toujours en permanence sur moi. Et je, et je, pense, que, je pense que cette période va laisser des traces. Mmh.
2: Oui,
0: ouais, il y a aussi euh, la tradition, on en parlait un peu tout à l'heure en antenne, mais euh, la tradition de la bise hein, qui est très forte en France, euh, on le sait. Euh, la bise, le serrage de main, euh, le... Euh, le câlin, etc. Euh, tout ça, ouais. ça aujourd'hui, on sent que c'est difficile. Alors, il y, y a un peu de, de, deux écoles, j'ai envie de dire. Il y a ceux qui disent oh, c'est bon, euh, je l'ai vu encore aujourd'hui, j'étais en réunion de famille, hein, la moitié de la famille qui disait, c'est bon, on peut, on peut se refaire la bise, et l'autre moitié qui disait, non, non, je préfère... Euh, suivre les consignes de l'OMS euh, pour l'instant euh, vaut mieux pas euh, peut-être qu'il vaut mieux qu'on laisse cette tradition derrière nous et d'autres qui sont très attachés encore à la tradition de la bise mais c'est vrai que euh, si on est concret euh, la, la bise c'est un transmetteur de, de maladies donc euh, est-ce qu'il faut pas oublier cette tradition là de, de la bise par exemple
1: c'est euh, une vraie question que tu poses et euh, je, me la pose, euh, je me la pose aussi parce que moi j'adore faire la bise, j'adore serrer la main euh, je, suis, euh, je suis vachement tactile et, euh, et en fait pendant pendant euh, quasiment trois mois, euh, je n'ai touché personne, mais véritablement touché, n'ai pas touché d'autre peau que la mienne. Et euh, comme du coup je suis célibataire, j'ai pas touché d'autres peau, tu vois il y' a vraiment eu aucun contact euh, physique avec un être humain. Oui,
0: et euh, même ça psychologiquement
1: euh, c'est dur. Hein. Et bien, je trouve ça moi, je trouve ça super compliqué. Je trouve ça vraiment super compliqué et j'ai pas du tout envie d'arriver dans une, dans une société euh, qui justement te, devienne ça, Mmh. Euh, J'espère que les choses vont, vont revenir à, revenir à la normale, On pourra au moins serrer la main. Enfin, tu vois ce que je veux dire, faire faire des choses qui font qu'on est des êtres humains, des êtres sociaux, euh, sociables, euh, qu'on a envie de prendre son proche dans les bras. Et euh, j'espère que, que ça, ça va, ça, ça va, ça va disparaître. Mais, mais j'ai des gros doutes, parce qu'il y a des habitudes qui ont, euh, qu ont été prises, et, et j'ai une fois de plus l'impression que la population s'est scindée en deux. Alors là, ce n'est pas forcément entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, euh, mais je pense que la, la cassure aussi s'est faite de, de ce niveau-là, et il y a des personnes qui auront tout le reste de leur vie euh, du, mal, euh, du mal à
0: toucher, euh, toucher quelqu'un d'autre. Il y a, a d'autres aspects euh, qui, qui sont en train de de disparaître ou de changer significativement. Euh, bon, alors là, il y a les bars et les, et les restaurants qui réouvrent aujourd'hui dans des conditions assez particulières. Mais on, on en parlait aussi euh, avant l'émission, euh, les boîtes de nuit. Le concept de la boîte de nuit euh, est complètement incompatible avec une société hygiéniste où on ferait attention au moindre contact, etc. On n'imagine pas une boîte de nuit, euh, à moins de faire des soirées balles masquées euh, en permanence, euh, des, des boîtes de nuit où les gens seraient masqués, euh, se maintiendraient à deux mètres les uns des autres. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, euh, Est-ce que le monde de la nuit va se relever aussi de, de, cette, de cette pandémie, de cette crise euh, C'est loin d'être sûr. Qu'est-ce que tu en oui. penses
1: ben bah ouais, mais j'ai j'ai un, un gros doute là-dessus en fait. Je, je t'avoue que c'est des questions que je me pose. Euh, est-ce que le monde de la nuit va va s'en relever Est-ce que euh, est-ce que euh, le monde euh, du libertinage aussi C'est super intéressant. Euh, j'ai lu un article là-dessus euh, hier soir euh, sur des des gens euh, qui avaient monté leur leur maison euh, leur maison de libertinage euh, en Normandie. Et, euh, et qui euh, qui disait bah je vois pas du tout co comment notre métier va pouvoir continuer et effectivement euh, au-delà du côté assez drôle de la chose euh, si tu lis pas un article là-dessus bah tu penses pas forcément euh, c'est c'est euh, oui. les rapports humains euh, c'est les rapports humains des gens donc euh, aller en boîte aller dans dans un club libertin pourquoi pas aller dans un sauna euh, tous ces endroits où les gens sont proches aller dans une salle de concert euh, qui euh, ne va pas ressentir quelque chose de particulier quand on va se retrouver entouré de la foule euh, pour son premier concert.
0: Oui, C'est sûr. Hein. Idem pour les manifestations. D'ailleurs, on voit aux États-Unis en ce moment euh, que ça n'empêche pas des rassemblements énormes. Est-ce que ça ne va pas aussi avoir un impact sur la diffusion de la, de la maladie c'est pas impossible de, de le dire, euh, mais c'est vrai qu'on pense euh, voilà, aux supermarchés, aux hôpitaux évidemment, à toute la chaîne de distribution, aux agriculteurs, euh, au tabac, mais euh, les, les boîtes à partout c'est vrai que ça on n'y pense pas, mais pourtant c'est vraiment un, un, un corps de métier, bon... Euh aussi marginal soit-il, euh, qui, qui risque d'être, euh, avec tous les travailleurs du sexe en général, euh, qui mm -hmm. risque d'être particulièrement euh, euh, touchés par, euh, par ça, parce que bah oui, c'est des, des pratiques. Est-ce qu'elles vont pouvoir continuer Alors j'imagine que les gens feront encore des soirées privées. Euh, euh, les enfants, ils en parlaient dans l'article. Oui. Ils disaient les gens font des soirées privées, ils se retrouvent, euh, et puis ils font des trucs en privé, mais c'est oui. peut-être justement encore plus grave. Mais pareil pour les boîtes de nuit hein. les gens iront dans des appartements, mettront la musique à fond, euh, boiront de l'alcool. Euh en appartement dans, dans leur villa ou je ne sais où euh, mais les boîtes de nuit euh, par contre ça va être très très compliqué euh, d'envisager qu'elles se... qu réouvrent euh, de si tôt. Mais oui, mais carrément mais
1: oui parce que c'est enfin tout ça c'est des choses, c'est l'humain avec toutes ses particularités, toutes ses différences et toutes ces toutes choses extraordinaires écouter de la musique ensemble, euh, faire l'amour ensemble, euh, se retrouver ensemble pour partager quelque chose, c'est toutes ces choses qui font qu'on est des humains avec tous nos, nos différences et il y a pas mal de trucs qui vont euh, qui pour l'instant en tout cas les solutions n'existent pas et je vois pas euh, je vois pas comment euh, je vois pas comment ça va changer et même si ça change est-ce qu'il y a des gens qui vont s'en remettre je lis le message de Tali sur le chat euh, ouais je suis désolé Tali mais avec Lisande, on a eu un, un petit souci avec ma ma connexion du coup euh, voilà on parle que tous les deux pour l'instant vous pouvez pas intervenir mais Lisande, dès qu'il le voudra je sais va gérer son émission et va vous faire intervenir mais elle nous dit Tali je ne dormais plus je ne voyais plus une toucher plus personne, et je ne veux plus biser ou toucher. Euh, C'est ça qui va rester aussi. Mmh. La, la cassure, la cassure elle, peut, elle peut être là aussi. Et je vois pas comment la euh, comment régler, à part avec le temps.
0: Oui, avec le temps, avec... Euh... Ah, L'espoir, le, comme le dit euh, qui disait ça, c'est Marie Alessa qui dit d'après euh, le docteur Raoult, euh, la pandémie est en voie de disparition, donc on, on peut l'espérer, hein, on touche du bois, euh, voilà, je touche du bois, mais est-ce que c'est -ce est certain Raoult, il a quand même dit, euh, bon, il a, il a dit sans doute des choses très intelligentes, mais il a aussi dit pas mal de, de conneries, surtout quand il s'est prêter un peu au jeu des prédictions, c'est jamais simple. Hein. Euh, D'ailleurs, vous avez une émission sur la chaîne Calivision qui le montre bien, l Émission que j'ai réalisée fin janvier en me basant sur une vidéo du professeur Raoult donc, que je diffuse dans l'émission, où il dit « Oh là là, il y a trois Chinois qui meurent, on en fait tout un foin, euh, arrêtez de m'emmerder avec ça. Euh, » bon, bon, on voit bien comment ça évolue ensuite. C'est une émission qui a très mal vieilli, mais qui montre bien euh, que fin janvier, euh, les mentalités par rapport à ce, à ce virus et moi le premier, euh, voilà, étaient complètement à côté de la plaque par rapport à ce qui allait se passer dans les semaines... Euh, qui suivent Tout le monde était à côté qui de la plaque.
1: Était, mais oui, mais tout le monde était à côté de la plaque. Et, et euh, le truc, c'est que là, on s'est habitué, enfin, on a fait rentrer des nouveaux rites euh, dans notre société, euh, des nouveaux rituels euh, que jusque-là, euh, tout le monde regardait avec un certain amusement, sauf ceux qui étaient déjà allés en Asie ou avaient vécu en Asie, euh, regardaient justement ces habitudes de, de mettre un masque quand on était malade pour justement prendre soin de ne pas contaminer son voisin, euh, toutes ces choses-là qu'on regardait peut-être d'un air amusé. Euh, le fait est que ces rituels-là sont, euh, sont rentrés dans nos sociétés et, euh, et ça c'est un vrai changement de société et il va falloir qu'on s'en sorte il ne va pas falloir qu'on aille dans, dans l'extrémité je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en sont sorties mais je pense que ça va rester dans un coin de la tête
0: alors, pour, pour répondre juste à Yersu euh, qui dit euh, je ne sais pas comment l'émission a été organisée ce soir mais d'habitude on peut intervenir via le Discord euh, le problème c'est que la discussion qu'on a en ce moment avec Alexandre n'est pas euh, sur Discord euh, oui. mais qu'on est euh, voilà, via un autre canal euh, en communication euh, donc euh, si vous parlez sur le Discord euh, on ne vous entendra pas euh, ce qu'on peut éventuellement faire dans la dernière partie de l'émission c'est que vous préparez votre intervention euh, Alex vous écoute sur le YouTube et ensuite euh, répond mais bon ce ne sera pas un échange euh, du coup super euh, instantané et même, ultra interactif. Mais bon. En même
1: temps, peut-être qu'il peut qu n'y a pas de, de distorsion, enfin, peut-être qu'il n'y a pas de, de latence entre, entre le, le logiciel qu'on utilise et ce qui est diffusé par YouTube, ce qui fait qu'on sera une, presque quasiment Il y a une petite
0: latence quand même. Hein. Il doit y avoir quelques, quelques secondes de latence, je crois 10-15 secondes, donc ce ne sera pas ouais. possible d'avoir un échange, mais si vous préparez un peu votre intervention, que vous parlez pendant une minute ou deux, euh, vous dites ce que vous avez à dire, et puis voilà, on fait un peu comme ça à, à la chaîne. On peut éventuellement faire comme ça, comme on faisait à l'époque de la radio, quand on avait des invités, euh, voilà, on n'était pas forcément dans l'échange, mais plus oui. dans le, le témoignage, la réaction. Et, et ensuite, Alex vous répondra, euh, mais ce ne sera pas forcément un échange ultra interactif et, et instantané. Donc, on peut on éventuellement faire croire. ça dans la dernière partie de l'émission.
1: On pourra essayer carrément. Je, réponds, essayer. À Jonas, euh, je réponds à Jonas qui, euh, qui dit que sur la région parisienne, tout le monde est en mode normal. Euh, à Bordeaux, c'est quasiment pareil. Mmh. Euh, c'est à peu près la même chose. Il y a des rues où les masques sont obligatoires. Mais je remarque quand même qu'il y a pas mal de gens qui portent encore le masque. Après euh, après voilà euh, il faut en sortir de toute façon, il faut en sortir. Mais euh, mais beaucoup de personnes qui ont l'impression qu'on les a oubliés et euh, je pense euh, bah, je pense aux gens qui ont travaillé aussi dans la grande distribution et il faut avoir des critères incroyables pour toucher des primes. Oui.
2: C'est ouais, oui. de la folie.
1: Alors Genre que euh, travailler ouais. depuis hyper longtemps dans le truc, euh, avoir des enfants, et finalement, vont, ces personnes vont quasiment rien toucher. Mmh. Alors que les, les patrons
0: de ces, de ces boîtes-là sont allés pendant le confinement sur les plateaux de télé pour dire oui, oui, tous nos employés vont toucher une prime de 1000 euros, prime exceptionnelle, etc. Quand on regarde dans le détail, on voit qu'en fait, c'est simplement ceux qui ont travaillé un certain nombre d'heures qui vont toucher au prorata de ce qu'ils ont peut-être travaillé, etc. Ce ne sera pas 1000 euros, ce sera plutôt 600, voire 400. Enfin, on voit qu'il y a toute un tas de, de problèmes, euh, notamment euh, quelqu'un qui travaille dans un magasin franchisé m'expliquait qu'en fait donc le patron de la grande boîte, euh, alors je ne sais plus si c'est Carrefour, Leclerc, Auchan, bon peu importe, euh, qui avait dit sur les plateaux de télé, oui oui tout le monde va toucher 1000 euros, euh, le lendemain donc les magasins franchisés se disent bon ben donc on va avoir une, une rentrée d'argent pour pouvoir payer ces primes là, en fait on leur a dit non non mais c'est à vous de vous débrouiller vous faites comme vous comme vous pouvez pour donner ces, ces primes-là. Donc en fait, il euh, y a eu l'effet d'annonce pour donner l'impression que voilà, et ces gens-là n'étaient pas oubliés mais ensuite, euh, dans, la, dans la foulée, il n'y a pas eu euh, du tout euh, ce qui avait été annoncé, et au contraire, euh, voilà, plus, ça c'est plutôt fait avec euh, des bouts de ficelle, et pas du tout ce côté, euh, on va euh, ben, remercier, euh, et encore, est le, cool. mot, le, mot est, le mot est faible, euh, mais en tout cas, montrer un minimum de reconnaissance, on va dire, aux travailleurs de, ce, de ces magasins-là. Euh, malheureusement, hein, ce n'est bon, pas la première fois qu'on Et le lendemain, c'était
1: mais... oublié, mais tu as parfaitement Exactement. raison, Dès, dès le lendemain c'était euh, le oublié c'est à dire que euh, là il y a un plan qui est en train d'être mis en place pour pour les hôpitaux et il était temps parce que euh, ouais. avant cette crise ils étaient déjà euh, en crise eux-mêmes et ça fait des années qu'ils luttent bien sûr. Euh, donc euh, j'espère bien que ça va avancer et je pense que vu la visibilité qu'ils ont eu je pense qu'il va quand même y avoir des avancées euh, mais euh, le fait est que tous ceux qui étaient justement ou dans la grande distribution ou dans la petite distribution ou l'épicier de quartier ou autre, ou le boulanger qui restait ouvert pendant cette période, euh, la plupart des gens, pas tous, que je déteste les généralités, euh, mais la plupart des gens ont déjà totalement oublié ce qu'ils ont fait, et je pense que euh, ces personnes-là n'auront pas d'augmentation, continueront à être payées au SMIC, euh, et continueront leur job de, de caissier-caissière en se faisant injurier par les gens, euh, parce que ça recommence, euh, pas chez nous, mais dans la grande distribution entre autres, les gens injurient quand on ne trouve pas des produits. Mmh. Tu vois, ils ont été oubliés, ces gens-là. Donc, ils n'auront pas d'augmentation de salaire, ils n'auront pas de remerciements, ils n'auront même pas de petites médailles. Enfin, bref, on ne va pas revenir là-dessus. La médaille, oui. Ah, la médaille. Euh, médaille, ouais. médaille, ah, médaille. C'était magnifique. C'est bien. On est bon. ouais. les, les présidents, depuis quelques années. Là, je, franchement, des fois, je me dis, c'est con que j'ai arrêté la radio. Parce que... Ah oui, ben bah, avec Macron, vraiment, il y a du boulot, on hein, pas pas des... Ah, ça oui. Ah, putain. Je ouais. pensais que la communication, euh, je pensais que la communication de Sarkozy était la pire quand il est arrivé. Euh, après, j'ai vu celle de Hollande, je me suis dit non, il a fait mieux. Et là, je crois que Macron, il est au top. Ouais, Macron et, euh, on bat tous les records. Oui. Il est bien, et pourtant, il a tous les outils. Hein, pour le coup, euh, Hollande et, et Sarkozy sont des dinosaures euh, qui n'avaient pas les codes des nouvelles technologies, euh, qui sont un peu retrouvés. D'ailleurs, Sarkozy a été la première victime avec son casse-toi-pauvre con parce que il il, c'est ce jour-là qu'il a compris
0: euh, que tout était vu ouais, et tout était une fatigué. petite vidéo filmée par téléphone euh, pouvait Exactement. faire le tour de la France pendant des jours et des mois et des années on en parle encore aujourd'hui d'ailleurs Exactement.
1: et ça a été la première victime euh, et puis bah, après, après Hollande bah, voilà, c'est la même, euh, même tranche d'âge si ce n'est plus vieux euh, mais là Macron euh, pourtant avec tous les éléments qu'il avait je m'attendais à une meilleure com. et ah, je t'avoue ouais, ouais.
0: que j'arrive quand, à, à, quand même à rire un peu même ça qui est censé être son point fort, effectivement, ça n'a pas été une réussite pendant le, pendant le confinement, on l'a vu, hein, que ce soit euh, la communication de ses ministres, de sa porte-parole euh, ou de lui-même, ça a été quand même euh, une belle catastrophe.
1: Hein. Hmm. quest ce n'est que tu... pas mon émission, hein, mais euh, ah, ça, bon, fait... ça fait une heure et quart qu'on qu qu ouais. euh, tu cherche. Tu... C'est bien, d'ailleurs, je ne vois pas le temps passer comme à l'époque, donc euh, c'est cool. Euh, Qu'est-ce que
0: tu penserais d'une petite respiration musicale Petite respiration musicale, très bien, euh, très bien. On va faire Je te ça. des pourrus, hein. Non, Je non, te... mais pas du tout, pas du tout. <rire> mais pas du tout, Alex, pour ce tu. Tu me fous pas dans la merde du tout. Non, non, j'ai tout ce qu'il faut là. On peut <rire> faire une petite pause musicale, pas de problème. On se retrouve après. Ben, Peut-être qu'après, on pourra prendre une ou deux interventions d'auditeurs, de, d'auditrices. Pardon, euh, pardon Carrément, avec plaisir. Très bien, super. Euh, donc, je me mets sur le Discord, en intervenir en direct. Euh, je vous mets le lien du Discord, je crois qu'il a été mis par, euh, par nos modérateurs, nos gentils modérateurs. Je le remets, discord.me. slash calivision. On se fait une petite pause musicale et puis si vous avez des interventions, ben, Alex les écoutera du coup via YouTube et puis euh, comme ça, ça vous forcera pour une fois à être euh, euh, à condenser un peu votre propos, à être euh, voilà, euh, synthétique et à nous donner votre, votre point de vue votre ressenti sur tout ça, poser vos questions et ensuite on continuera la, la conversation avec Alexandre par rapport à ce que vous nous avez dit, euh, on a encore quelques, quelques sujets à aborder. donc euh, oui. on, on a encore beaucoup de, de choses à se dire. Euh, je voulais juste rajouter sur euh, le sujet des médailles, puisque tu parlais voilà, des, des soignants qui ont eu des médailles. Euh, je referai une émission bah, un peu comme ce soir avec euh, Achille euh, que j'ai reçu pendant le confinement, qui a témoigné sur la situation euh, dans les hôpitaux parisiens pendant le confinement et qui a, a eu un témoignage qui a bouleversé pas mal de gens parce qu'il était extrêmement euh, intense et, et assez incroyable. Et donc... Euh, on s'est dit que ce serait bien de refaire une émission avec lui pour voir un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui, justement dans le, la continuité de, de cette émission qu'on fait tous les deux ce soir, euh, dans la continuité donc de ce on n'oublie pas, on a dit qu'on n'oublierait pas donc euh, c'est important, moi en tout cas ça me semble vraiment fondamental euh, de bien marteler euh, tout ça et de pas oublier euh, ouais. Voilà, trois mois après le début du confinement euh, on s'est déconfiné, on est passé à autre chose non, si on a dit qu'on n'oublierait pas euh, ben c'est maintenant que ça se joue et dans les mois à venir euh, et, et on peut pas euh, laisser tomber tout ça euh, et évidemment euh, oublier tout ça donc euh, voilà, Achille nous dira ce qu'il a pensé euh, de, de la médaille par exemple, entre autres qu'est-ce que ça leur a fait aux, aux soignants quand ils ont entendu cette cette histoire un peu fâcheuse de de médailles pour les pour les récompenser je pense qu'il s'en cognent pas mal ils préférait des moyens hein, plutôt que des médailles donc
1: euh... c'est très important ce que tu fais enfin ta série d'émissions sur le on n'oublie pas est capital parce que justement euh, on peut peut-être essayer de surfer sur sur cette vague pour imaginer euh, je vais être un peu optimiste, euh, imaginer un monde nouveau. Euh, J'ai même pensé euh, pendant cette euh, pendant cette prise aux tra au travaux de Rupert Sheldrake sur un égrégore euh, positif euh, mmh. au-dessus de la Terre, tu vois, sur une sorte de... Enfin, tu connais un peu, euh, parce que tu avais un peu suivi à la radio, mais euh, ce chercheur qui travaillait sur une sorte d'énergie globale, de pensée de, de l'être humain, euh, positive ou négative, euh, qui, euh, qui du coup interférait, interagissait avec tous les êtres de la planète. Et je me suis dit, si tout le monde va dans la bonne direction peut-être qu'on va arriver justement euh, à quelque chose de, de positif à la, à la sortie de cette crise. Et euh, bah, cette émission que tu es en train de faire ce soir avec moi et que tu vas faire avec Achille la, la prochaine fois, euh, tout ça, justement, c'est pour ne pas oublier euh, ce qui s'est passé. C'est pas anodin ce qui s'est passé. Ce qui se passe encore aujourd'hui, et là, on est un peu en train d'en sortir, mais ce qui s'est passé, c'est pas anodin. Il s'est passé quelque chose de très important dont on va tous se souvenir. Et je pense que c'est important bah, qu'on appuie dessus, qu'on se répète, qu'on mette des mots euh, qu'on mette des émotions
0: et, et qu'on partage sur ce sujet. Allez, je te laisse. Euh... C'est ce qu'on va continuer à faire ce soir, juste après une petite pause musicale. Je te préviens, ça dure moins de 3 minutes, hein, 2 minutes 43. Donc, euh... bah, tu te retournes dans voilà. 2 minutes, ça C'est parfait, ça marche. On écoute donc un petit extrait musical euh, de l'ami Norville. Le morceau s'appelle « Demain ». À tout de suite. Vous écoutez Calivision et nous sommes toujours en direct. Calivision en direct ce soir en direct avec un invité exceptionnel je suis très très content de le recevoir euh, ce soir euh, c'est un peu lui qui m'a mis le pied à l'étrier dans le monde de la radio donc euh, évidemment je lui en serai toujours infiniment reconnaissant. C'est alexandre ancien collègue de, de radio ici et maintenant à l'époque et d'ailleurs euh, on a pas mal de, de réflexions à ce sujet, notamment Marie LSA qui nous dit, euh, qui nous disait, je crois que c'était un peu plus haut, euh, re « Revenez sur Ici et Maintenant pour en relever le niveau ». Alors, bon, moi, bon, je parle pour moi, tu me diras ce que tu en penses, Alexandre, mais euh, non, c'est pas du tout euh, prévu euh, de retourner à, à Ici et Maintenant. Moi, je suis en Corse aujourd'hui, je suis revenu euh, au pays, je suis très bien. Euh, toi, je, tu l'as dit tout à l'heure, tu as changé de région, je crois que tu es très bien aussi à Bordeaux. Enfin, c'est... C'est une période de, de nos vies, évidemment, qu'on ne regrette pas du une autre époque, c'était une super période. Voilà, une super période, exactement, euh, Moi qui m'a énormément appris. Euh, mais euh, voilà, bon, y a pas de, ce serait un peu euh, un, un échec de revenir en arrière, euh, non Tu ne trouves pas
1: Ouais, non, mais carrément, euh, ça a été une, une époque merveilleuse et euh, qui s'est euh, mal terminée, ouais. euh, mais qui euh, m'a quand même appris beaucoup de choses et on ne peut pas cracher sur tout. Et, euh, et j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses à cette radio, j'ai appris beaucoup de choses de la part de Didier, euh, qui m'a appris euh, le monde de la radio. on et et salut euh qu'on salue et qu'il le connaît bien, ce monde de la radio, ça s'est super mal terminé, donc c'est pour ça que moi j'ai fait une cassure, euh, une cassure sur le truc. Euh, mais maintenant, euh, non, non, je regrette pas du tout, c'était cool. On s'est bien, on s'est bien amusé, quoi. Franchement, on a fait des émissions de fou, des émissions qui ont duré euh, 7 heures de suite, des, euh, des trucs, des trucs de malade, enfin, euh, voilà. Et puis, j'ai reçu, moi, j'ai reçu des gens passionnants. J'ai, euh, euh, je me suis, euh, j'ai appris euh, et j'ai gardé cette phrase. Euh, cette phrase n'a pas bougé et la différence entre des auditeurs qui me disaient oui mais toi t'as le pouvoir, t'as un micro et en fait moi le, le seul truc le seul truc que j'ai c'est la curiosité et je pense que tant qu'on reste curieux tout va bien, il faut juste rester curieux tout le temps sur tous les sujets
0: Ouais, c'était clairement un des mots d'ordre de, de nos émissions euh, à l'époque. Bon, D'ailleurs, la radio ici et maintenant existe toujours, hein, vous pouvez toujours l'écouter euh, si, si le cœur vous en dit, évidemment. Donc, euh, elle, a, elle est rentrée dans une autre période, il y a eu plein d'animateurs qui nous ont succédé, d'animateurs et d'animatrices. Euh, donc, euh, voilà, le, la radio continue sa, sa vie euh, et, euh, et voilà, hein, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est la
1: vie, c'est euh, ouais, comme qu'on qu peut changer de vie... Euh, tu vois, moi j'en ai changé, toi aussi. Toi, tu es resté 15 un... ans
0: quand même euh, à, à ici et oh. maintenant. Donc, tu as, oui, oui. as eu une belle carrière euh, à ici et maintenant. Que... Oui, ouais.
1: ouais, ça, été... ça a été super intéressant, mais j'ai eu beaucoup de chance. Je suis très reconnaissant envers ce que m'a apporté la vie. Il m'a juste fallu le temps de digérer tout ça.
2: Hmm.
1: Et euh, la digestion n'a pas été évidente, mais, euh, mais maintenant que c'est digéré, euh, je suis plutôt content tu vois, de me retrouver avec toi. Ça me donne, ça me donne presque envie de m'y remettre. Euh, de, de parler
0: comme ça à bâton rompu euh, et d'avoir des discussions qui euh, forcément font évoluer. Eh ben, en tout cas, tu seras le bienvenu quand tu veux pour, pour venir, pour intervenir, euh, discuter. Si tu as des sujets dont tu veux qu'on parle, il n'y a vraiment aucun souci. Le micro, tu es ouvert, tu le sais bien, et je, je le dis euh, voilà devant témoin. <rire> Merci Lisanne, c'est cool. Mais, mais c'est vrai que oui, tu dis que le, ça a été un petit peu dur après, c'est vrai que ça a été une période tellement intense que moi-même, j'ai euh, jamais voulu arrêter la radio, pourtant il m'a fallu deux ans avant de, de me recentrer, de retrouver comment je voulais reprendre le micro, qu'est-ce qu que je voulais faire exactement, etc. Donc ça a été un, euh, voilà, un moment un peu, un peu compliqué pour tout le monde, mais euh, effectivement, aujourd'hui, on a, on a tous euh, retrouvé euh, une nouvelle voie, donc, euh, donc je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a ni regret, ni, euh, ni envie de, re de revenir en arrière. Quoi.
1: Non, clairement pas. clairement pas. La vie avance et c'est très bien. C'est très voilà. bien que ça avance. Et ça, nous aussi, on évolue et, et c'est parfait comme ça. C'est parfait, pas de regret. Uniquement des choses à faire, des choses à construire.
0: Il y a quelqu'un qui me demandait aussi si je connaissais, peut-être que toi, tu connais, euh, Claude Ponty. J'ai regardé rapidement, c'est un, un auteur pour enfants, mais malheureusement, oh. je ne connais aucun de ses livres. Enfin, en tout cas, j'ai regardé rapidement la liste. Euh, ça ne me, me dit rien. Euh, et je crois que Elena disait tu as utilisé une image lors de tes émissions, une image de, de Claude Ponty. Je ne sais pas à quoi tu fais référence, Hélènea. Euh, euh, on avait des questions euh, aussi via le, via le chat euh, que j'ai notées, qui sont venues pendant, le, pendant la discussion. Euh, concernant le bio, puisqu'on parlait tout à l'heure du bio, tu travailles dans un biocop, un bio magasin bio. Euh, Irsu disait le bio, c'est parfois aussi de l'ultra transformé ou provenant d'une production intensive euh, qu'est-ce que tu peux nous nous dire de ça est-ce qu'il y a le le bon bio et le mauvais bio comme il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur est-ce que euh, voilà qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire de ça étant donné que finalement le bio c'est répondre à une série de de critères, mais peut-être qu'il y a des gens qui font finalement des choses très bio, mais qui n'ont pas le label bio, et d'autres qui sont dans une démarche un peu plus mercantile, mais qui, eux, ont fait ce qu'il fallait pour avoir le label bio. Qu'est-ce que tu peux nous dire de, de ça, toi qui es dans ce milieu-là maintenant Qu'est-ce que tu constates par rapport à ça Parce qu'il y a une mode du bio, hein. ça c'est clair et net, on l'a vu se développer ces 15 dernières années. Aujourd'hui, on met du verre partout, tout doit être bio, tout doit être sain, mais est-ce que pour autant, on mange mieux qu'avant, euh, même avec ce, cette surabondance de, de produits bio il Alors, le, bio. Euh,
1: ça, 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 fait, euh, ça fait beaucoup de questions. Le, oui. le bio, euh, pour revenir à ce que j'ai dit il y, a, il y a quelques instants, il y a le bio, il y a la bio, le bio. Il euh, y a une véritable différence euh, entre les deux. Euh, une différence entre quelque chose qui est bio mais qui est produit à l'autre bout de la planète et euh, quelque chose qui est bio et qui est produit euh, déjà euh, en local. Euh, donc ça, c'est une vraie différence euh, euh, d'acheter, euh, bah, même si des avocats bio, bah, de les prendre en Espagne plutôt que d'aller les prendre au Pérou même s'ils sont bio. Tu vois, c'est euh, la différence, elle est là aussi. Euh, puis tu as le problème aussi des produits transformés. Les, euh, les produits transformés euh, euh, qu'on peut voir arriver dans le bio qui sont des produits ultra transformés euh, et qui du coup ne sont pas forcément plus sains euh, que ça à part qu'il y, y a du bio dedans euh, donc ça c'est ça peut être le souci du bio et puis il y a encore beaucoup de, de producteurs qui n'ont pas de gros moyens euh, pour, pour leur petite boîte euh, et qui euh, par exemple utilisent des matières qui peuvent être polluantes comme du plastique euh, par exemple des producteurs du de biscuit qui vont produire, euh, qui vont vendre des paquets de biscuits avec 5 euh, euh, fois 2 biscuits à l'intérieur. Mmh. Euh, mais ça va être des petits sachets en plastique.
0: Oui, tout à fait. Oui.
1: Tu vois, c'est le, euh, le souci. Donc oui, il y a bio et bio. Il y a le bio euh, qui va se rapprocher d'un système d'AMAP ou d'un système de local, euh, qui lui va être un bio responsable, euh, responsable, intelligent, réfléchi. Euh, et tu as le bio euh, qui n'est que bio. Euh, qui finalement n'est qu'un produit bio et ça, ça va poser un véritable souci parce que des gens vont se donner bonne conscience euh, pour la planète et pour leur corps mais ils vont continuer à abîmer quand même l'environnement parce qu'on sera quand même face à des productions intensives donc, euh, donc il faut réfléchir quand on achète du bio euh, essayer de prendre le plus de local possible et, et surtout essayer de respecter les saisons la, la saison, la saisonnalité, mmh. euh, c'est quelque chose de, de capital et il y a beaucoup de personnes qui l'ont oublié et c'est normal que les gens l'oublient parce que la plupart des gens vivent dans des villes, euh, dans des grandes villes, hélas, euh, dans lesquelles en fait on ne voit pas véritablement les saisons. Donc ça c'est un gros souci. Enfin, tu me diras en même temps je te dis ça, et, euh, mais euh, dans des coins de Bretagne ou autre, les gens achètent aussi n'importe quoi euh, dans des grandes surfaces. Donc euh, oui, peut on n'est pas que... éduqué,
0: euh, on n'est pas éduqué vraiment à, à ça, et euh, à moins de faire l'effort d'aller faire des recherches, euh, finalement on a des tomates toute l'année, donc les tomates ben, on ne peut pas manger toute l'année. On a des bananes toute l'année, euh, les bananes c'est presque, on a l'impression que ça pousse en région parisienne, tu vois, euh, au ça. point où c'est devenu un, un produit ultra commun dans nos, dans nos magasins donc on se pose pas vraiment la question euh, si on est un consommateur lambda on va dire, le, co le consommateur ou la consommatrice lambda se dit euh, voilà, je veux des tomates, qu'on soit le 20 décembre ou le 20 juin finalement euh, je veux des tomates, Voilà, c'est ça, ça qui est important
1: c'est le, le gros problème c'est de réapprendre totalement à, à vivre avec les saisons, avec la planète c'est euh, vivre avec Gaïa c'est quelque chose de compliqué parce que ça veut dire que euh, on est obligé de laisser euh, laisser de côté euh, l'enfant gâté euh, qui est en nous, auquel on a appris qu'il pouvait tout avoir tout de suite. Le on consommateur.
2: Pas,
1: voilà, on ne peut pas tout avoir tout de suite. C'est c'est pas possible. Il faut il faut apprendre à attendre, euh, à attendre et pourquoi pas à savourer euh, à savourer quand tu as la chose. Je pense que c'est valable pour la vie de tous les jours aussi, pas uniquement pas pas uniquement pour la
0: nourriture. Donc oui, le bio,
1: il y a du bon bio, il y a du mauvais bio.
0: Il ouais, euh, y a, y a, y a des enfants qui, euh, jusqu'à un âge avancé, ne savent même pas que le jambon, c'est de la viande, par exemple. Là, ça sûr. paraît débile, hein, mais... c'est un animal. c'est un, que un animal. animal, voilà, exactement. Ouais, ouais. Que ça vient d'un animal, que ça vient du cochon, euh, euh, que c'est pas censé être rose non plus. Il n'y a pas que les enfants qui ne le savent pas, euh, que c'est des colorants qui, euh, hum. qui rendent le, le jambon rose comme ça. Normalement, il est plus gris, marron, quoi. Ouais, euh, ça. Hum. Mais il est moins beau.
1: Il est moins beau, il est, il est moins, moins beau, mais... Il se conserve un petit peu moins longtemps. Oui. Donc maintenant, on arrive à trouver des solutions, on met un petit peu d'extrait de, de betterave dedans, euh, ce qui permet d'enlever justement tous ces, ces produits néfastes. Euh, mais euh, mais effectivement il est moins beau le jambon. Et oui, euh, l'olotte l'oiseau, c'est moins pire d'acheter bio indus que pas bio du tout. Mmh. Euh, parce que tu, tu participes quand même euh, tu participes quand même au fait que dans les sols on met moins de produits différents. Euh, après euh, après, effectivement, le local, le local reste la reste la solution, et quand tu peux pas faire local, bah tu débrouilles pour prendre le moins possible.
0: Est-ce que C'est la question que je pose toujours un peu pour, pour faire mon troll, mais est-ce qu'il vaut mieux acheter un produit bio qui vient de loin ou un produit local qui n'est pas bio C'est une vraie question. Euh, le label
1: bio, c'est pas une fin en soi. Il mmh. euh, y a aussi des gens qui font du raisonné euh, et qui travaillent bien et qui ont décidé de ne pas se mettre en bio. Euh, donc, euh, le label bio, voilà, c'est pas non plus la, la solution absolue. Euh, le local bah, ça dépend de la taille de l'entreprise avec qui tu travailles ça dépend de ce que fait le mec mmh. euh, par exemple euh, moi je te déconseillerais euh, euh, d'aller dans une AMAP où, le, où la personne a euh, à 100 ou 150 abonnés euh, enfin je dis 150 ouais. euh, c'est pas trop c'est pas le chiffre qui compte en fait, dans ce que je te dis mais c'est plutôt la, la possibilité de, de travail de la terre qu'il a mmh. euh, c'est parce que ça dévoie complètement euh, le système de l'AMAP
0: ouais, une AMAP productiviste euh, c'est pas... Mais non, parce bah, que le mec, il se
1: laisse, il se laisse prendre par par son succès, donc il va dire oui à tout le monde. Donc du coup, bah en cachette, il va surproduire, donc il va appauvrir les sols, et, euh, et donc tu auras, auras, ton panier de paysans, mais en fait le mec, il aura tout ruiné. Donc euh, donc il, il faut, il faut apprendre à vivre avec ce qui nous, avec ce qui nous entoure et à vivre avec ce qui pousse. Et euh, et bah voilà, en ce moment, tout le monde a envie de tomates parce qu'il fait beau. Bah là, c'est les premières tomates qui arrivent françaises et elles sont pas top. Mmh. Elles ne sont pas encore top. Elles commencent à être bonnes, mais elles ne sont pas encore top. Si tu veux de la tomate qui commence à être très, très bien, il te faut de la tomate sous serre. Et si tu veux de la tomate qui a vraiment déjà bien pris le soleil, il bah, faut que tu ailles du côté de l'Espagne ou d'Italie, ce qui est très logique, ils ont eu plus de soleil que nous, tu vois.
0: Oui. Donc, euh... Là, moi, je vois encore, les pastèques marocaines qui arrivent. Alors, elles ne sont pas mauvaises, mais effectivement, elles ont fait euh, je ne sais combien de kilomètres de bateau pour arriver jusque là. Donc, est-ce que c'est... Euh...
1: Bah c'est ça, c'est pas que ce soit mauvais, mais bah voilà, il faut attendre un peu. Après... Après, il y a une question de prix, euh, c'est évident. Euh, moi, je pourrais pas vendre que, que des produits euh, qui viennent de Corse parce qu'ils sont beaucoup plus chers, euh, parce qu'il y a beaucoup moins de production, donc ils sont quand même beaucoup plus chers. Mm. Tu vois donc, il euh... donc, y, y, a, y, a, y a un juste milieu à trouver. Et puis surtout, euh, je, je pense qu'il qu faut pas s'en vouloir. Il faut arrêter de toujours se blâmer, euh, toujours avoir l'impression d'être coupable avant de naître. Euh, on a le droit de on a le droit de faire des erreurs on a le droit de faire des écarts euh, moi c'est ce que je dis souvent à, à des clients euh, qui qui me regardent euh, en me disant bah moi je, je prends quand même ce truc euh, qui est un truc de malbouffe tu vois et je leur dis euh, je leur dis mais c'est pas grave euh, vous le faites pas tous les jours vous le faites de temps en temps c'est bon on n'est pas parfait enfin on est des êtres humains quoi on a le droit de de faire des écarts il faut euh, le mental et et nos actions sont sont aussi importants l'un que l'autre donc il faut qu'on se permette d'être
0: des êtres humains aussi ouais, euh, c'est un peu coup, comme pour les régimes régime, euh... Les régimes alimentaires, si on se prive de tout et qu'on est malheureux, il vaut mieux, mieux calmer un peu le régime et, et effectivement se faire plaisir. Enfin, je vois des gens qui sont là à, à peser chaque bouchée qu'ils avalent. Au bout d'un moment, il faut aussi savoir se... Ce... Se, se faire plaisir, voilà, ne pas être. C'est aussi très important d'être bien dans son corps et de manger ce qu'on a envie de manger, euh, même s'il faut avoir conscience que, voilà, le sucre raffiné, c'est sûr que c'est pas top. Euh, mais après, si une fois de temps en temps vous mangez un éclair au chocolat, bon, euh, le ciel ne va pas vous tomber sur la tête non plus, quoi.
1: Oui, non, voilà, c'est ça. Et puis, euh, bon, par contre, si tu peux éviter de bouffer des cerises en hiver, c'est cool. Bien sûr. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, mais, euh... mais du coup, voilà, pour le, pour le bio, pour répondre à cette question. Euh pendant cette question, il y a du bon et du mauvais bien.
0: Alors, on pose euh, une autre question par rapport à, à Clara, qui était une, une animatrice euh, sur Ici et Maintenant, puis ensuite euh, sur... Euh sur Libre à toi également, euh, Clara, euh, si vous demandez de ses nouvelles, elle, euh, elle est revenue à ses, ses premiers amours, si j'ose dire, de, dans la presse écrite, donc euh, voilà, elle travaille dans la presse écrite, elle est journaliste scientifique pour diverses revues, elle est en freelance, donc vous pouvez voir son nom dans différentes revues, je crois qu'elle a fait des choses pour Historia récemment, euh, pour des journaux comme Le Point et autres, des articles donc souvent sur des sujets scientifiques, historiques et autres. Je te donne de, de ses nouvelles, hein, puisqu'on demande bien de ses sûr. nouvelles.
1: Mais oui, c'est ce que je lis, je, je regarde tout ça.
0: Et elle a participé d'ailleurs à quelques émissions de Calivision également, je crois que c'était surtout au début, il me semble que la numéro 6 ou la numéro 7, euh, elle était avec elle, on était ensemble même euh, physiquement dans la même pièce, euh, et elle a intervenu euh, plusieurs ouais. fois dans, dans les antennes, donc euh, Clara va très bien, de... c'est gentil de demander de ses nouvelles, ça lui fera plaisir, mais tout va bien. Elle été confinée à Paris, si vous voulez tout savoir. Donc ça, ce n'était pas, pas, forcément, euh, pas forcément le top.
1: C'est clair, j'en ai parlé de ce confinement, de ce confinement avec des, des amis parisiens, parce qu'évidemment, j'ai une grande partie de mes amis qui sont encore à Paris. Euh, mais euh, mais c'est vrai que ouais, ça ne devait pas être facile d'être
0: confiné, confiné à Paris. Oui, même dans une grande ville, même Bordeaux, ça ne devait pas forcément être le plus évident.
1: Non, ça ne l'était pas. Euh, de toute façon, c'est... De toute façon, ce qui s'est passé, on en revient au thème de notre émission. Euh, ce qui s'est passé euh, euh, va laisser des traces. Euh, mmh. Ce confinement, euh, ce confinement va laisser des traces. Euh, je, je pense que je pense qu'ils n'en parleront pas, mais je pense que beaucoup de personnes qui ont, qui ont travaillé pendant cette euh, pendant cette époque euh, vont garder assez longtemps une, une, un sentiment d'injustice euh, par rapport au fait d'avoir d'avoir travaillé, même si finalement on était content de travailler mais un sentiment d'injustice par rapport à l'après, et justement à la réaction de la population qui après euh, laisse de côté ceux qui, étaient, euh, ceux qui étaient sur le devant de la scène. Pour revenir très clairement dans le, dans le thème, dans, dans le thème ouais, de cette émission... Tu as, je, as je, le sentiment je...
0: qu'il y a un peu un... Un retour, alors certains faisaient le jeu de mots retour à l'anormal. À anormal. anormal. Euh, est-ce que est-ce qu'on revient dans cette anormalité où effectivement euh, tous les smicards de, de France qui ont tenu le pays à bout de bras, que ce soit les aides-soignantes, les infirmières, les caissières, les magasiniers, les transporteurs routiers, les agriculteurs, agricultrices, exploitants, etc., tous ceux qui ont, ont vraiment tenu le pays sont en fait les plus mal lotis, les plus mal payés, et pendant ce ceux qui gagnent des dizaines de milliers d'euros par an et plus, eux, sont restés en télétravail bien gentiment chez eux. Euh, Est-ce qu'il n'y est a pas une, une peur euh, chez tous ces gens qui ont travaillé euh, si dur au péril de leur vie pendant cette période de confinement qu'on retourne à cette anormalité euh, d'un monde où euh, ceux qui sont vraiment indispensables sont payés une misère et ceux qui finalement... Euh, on peut douter de l'importance de leur travail. Eux, euh, continuent, à, sans prendre le moindre risque, à engranger des, des sommes incroyables.
1: En fait, euh, je parlerai pas de peur, je parlerai de colère. Mmh. Et euh, moi, ce qui m'inquiète dans cette colère, euh, c'est que ce n'est pas une colère contre, euh, contre le patron de Nestlé, contre le patron de McDo. contre. Euh, euh, en fait, j'ai peur d'une colère euh, qui avait déjà été entamée entre différentes parties de la population, et, et j'ai peur euh, j'ai peur véritablement qu'il y ait un, un, encore un fossé supplémentaire qui soit créé entre les gens et euh, entre eux, justement ceux qui ont continué à, traver, à travailler et ceux qui, euh, euh, qui sont restés chez eux parce qu'on leur a dit de rester chez eux, le fait de plus c'est pas de leur faute. Il y en a beaucoup qui ont travaillé pendant le confinement et d'ailleurs beaucoup plus que d'habitude parce qu'il y a plein de patrons qui ont en ont profité. Donc, euh, donc voilà mais le fait est que moi ce qui me fait peur c'est effectivement, ce, effectivement ce, ce rapport entre les gens et cette colère euh, rentrée, euh, viscérale euh, que, vont avoir, euh, que vont avoir certaines personnes qui vont pas se sentir reconnues euh, par ceux qu'ils ont aidés pendant le confinement et qui venaient et qui étaient euh, tout gentils, tout doux et qui euh, d'un seul coup euh, dès que le confinement est terminé les reconsidèrent à nouveau comme dépasseur de produits et euh, c'est quelque chose ça qui me fait peur, c'est quelque chose que moi-même j'ai ressenti je, je me suis posé la question, je me suis dit mais, mais ils n'ont rien appris ils n'ont rien appris, ils même pas qu'envers moi mais ils n'ont rien appris par rapport au produit par rapport à l'attente d'avoir un produit et, euh, et ça, ça m'a beaucoup, euh, ça m'a ça beaucoup choqué. C'est, euh, j'ai peur de cette cassure, nouvelle cassure dans la société qui est encore une cassure nouvelle. On n'est plus du tout sur le même, même paradigme avec euh, les méchants riches, euh, euh, les gentils pauvres. Enfin, tu vois ce que je veux dire, le, le, le schéma finalement assez classique. Euh, on est aussi sur euh, euh, sur des parties de la population qui s'entendent plus euh, et des parties de la population qui, en plus, ont, ont finalement aussi des, des niveaux de vie qui sont assez identiques. Donc, euh, donc, ouais, ça m'inquiète. Je pense qu'il y a une... Je reviens sur, euh, sur ce sujet. Je pense qu'il y a une grosse cassure qui s'est faite dans notre société.
0: Mmh. Ouais, moi, je l'ai vu pas mal sur les réseaux sociaux. Euh, alors, c'est loin d'être le cas de tout le monde, heureusement. Mais cette idée que finalement... Euh, les gens qui travaillent, eux, n'ont pas eu forcément de primes, tandis que ceux qui étaient au RSA ont eu 100 euros de primes. Regardez comme c'est injuste, etc. Enfin, une espèce de, euh, voilà, de, de pointer du doigt ceux qui gagnent une misère euh, pour défendre, soi-disant, ceux qui sont au SMIC. Mais bon, il y avait un truc un peu, un peu insensé euh, de, ah. de se monter les uns contre les autres dans une espèce de colère comme ça, très mal placée, d'après moi. Euh, et ça, c'est vrai que c'est assez hallucinant, hein, cette façon de... Ouais, de, de pointer du doigt ceux qui ont eu 100 euros de plus ou pas 100 euros de plus, etc. Enfin, je trouve ça super bizarre. Les comptes ne
1: sont pas bons dans cette après-crise. Et il euh, y a beaucoup de personnes euh, qui, euh, qui ont oublié ceux qui ont continué à travailler pendant cette crise, et qui ont oublié ceux qui ont permis que, que le pays continue à tourner, euh, les routiers, euh, je ne crois pas qu'on les ait cités encore les routiers, mais ils ont été euh, hyper importants, euh, les routiers, et puis, et puis ceux, qui, euh, ceux qui étaient là chaque jour, et qui euh, attendent, en fait, je ne pense pas qu'ils attendent grand chose euh, de, de la société, mais ce qu'ils attendent c'est une reconnaissance. Et, euh, et je le vois à la surprise de, euh, quand je vais faire des courses euh, pour des choses que je ne trouve pas dans mon magasin. Euh, je vois encore la surprise des gens quand je leur dis euh, « Bon courage pour la journée, euh, mmh. euh, merci d'être ouvert aujourd'hui parce, bah, parce que je les vois porter leur masque. Euh, » D'autres ont arrêté parce que euh, certains clients, euh, en gros, euh, ne portaient plus jamais de masque et en gros, euh, leur faisaient sentir qu'ils étaient un, un peu ridicules à continuer à porter leur masque. Tu vois, le, tu vois, tu mmh. vois les repos oui. de tu vois où ce qu'elles se font, et tout ça, ça crée une sorte de, de colère rentrée, de, de quelque chose d'assez négatif, des grégores noirs, ouais. euh, pour, le coup, euh, pour le coup, qui est là et qui est présent, et, et euh, comment, euh, comment les gens vont pouvoir récupérer ça, parce que est-ce que, par exemple, ces gens qui se saluent au balcon tous les soirs, euh, vont, euh, vont continuer à se voir après euh, Est-ce que toutes ces choses qui ont, qui ont eu lieu, il y a eu des choses merveilleuses qui ont eu lieu euh, pendant le confinement, euh, vont continuer euh, Moi, je suis, euh, Tu le disais tout à l'heure, j'adore la bouffe, et, euh, et sur Instagram, je me suis, euh, je me suis euh, connecté à tout ce que font les cuisiniers de France. Il y a eu des choses extraordinaires pendant ce confinement. On a vu ce qu'était ce qu capable de faire l'être humain. Il y a eu des choses magiques sur la distribution de nourriture, sur, euh, sur l'aide aux agriculteurs et tout. Il y a eu vraiment des choses superbes. Mais il ne faut pas que ça parte. Il ne faut pas que ça parte, sinon ça va créer une colère énorme.
0: Mais cette colère, on la, on la ressent déjà d'ailleurs, hein, que ce soit le, le traitement des soignants maintenant que la crise commence à, à s'éloigner un peu, euh, ouais. alors la crise sanitaire, hein, puisque la crise économique, on va rentrer en plein dedans, on n'a pas trop abordé ce sujet-là, mais on, on, peut en, on peut en dire un mot quand même, hein, c'est super important. Euh, on voit que, oui, par exemple, la manière dont sont traités les soignants dans les récentes manifestations, euh, où euh, bah, finalement, c'est toujours la même violence policière qui s'exerce contre ces soignants, alors certes, c'est le début du déconfinement, on n'a pas le droit de se rassembler à plus de 10, etc. Euh, mais bon, les soignants, ils ont quand même été considérés comme des héros il y a encore trois semaines, et aujourd'hui, on leur fout des coups de matraque. Quoi. C est, c est... Tu m'étonnes que la colère va continuer à augmenter dans ce contexte-là.
1: C'est de la faute, euh, de la faute des, des policiers ou du gouvernement, c'est de la faute de la population qui les a portés au nu pendant des mois. Parce que, parce que moi, j'aimerais voir. moi, j'avais honte quand ils étaient applaudis, justement, les soignants, tous les soirs, j'avais honte de ne pas avoir manifesté. À l'époque où ils demandaient des, des hausses de salaire parce que je manifestais pas, même si je m'intéressais au sujet, mais je ne suis pas allé manifester. Euh, est-ce que le problème c'est pas nous Est-ce que le problème c'est pas nous Parce que tu, tu sais bien, moi j'en ai marre quand on, pointe, euh, quand on pointe un ennemi du doigt, toujours, le coupable. Euh, ça m'ennuie un peu. Je pense qu'on est aussi responsable de nos destins. Et, euh, et pourquoi est-ce que, est que justement on n'est pas dans la rue pour soutenir ses soignants pourquoi est-ce que la première manifestation de déconfinement qui aura lieu, est-ce que cette population qui a tellement compté sur ses soignants, elle va aller dans la rue Est-ce qu'elle va le faire Parce que c'est facile de s'attaquer au, au gouvernement, de s'attaquer à, à l'économie, etc. On les connaît leurs fautes, on les connaît leurs vices. C'est toujours les mêmes. Mais est-ce que nous, un jour, on va être capable d'agir tu vois, là, je, pense que, je pense que la question est là. Et je pense qu'il faut arrêter de, de chercher des coupables, euh, de toujours dire euh, telle, telle chaîne de télévision a fait, euh, a fait le président, euh, telle chose a fait, etc., etc. On a des cerveaux, on a des portefeuilles, on, on a les moyens de, de, revendiquer, de revendiquer non violemment euh, des choses. Euh, Est-ce que les gens ne vont pas oublier quand, Est-ce qu'ils ne vont pas se plaindre quand euh, le samedi, euh, dans la rue, il y aura des manifestations d'infirmiers ou d'infirmières, est-ce qu'ils vont passer tout en disant ⁇ Ah bah ça me retarde pour aller faire mes courses
0: ?⁇ Oui, Moi je me souviens très bien euh, d'un jour, alors ça devait être en 2012 ou 2013, j'allais travailler à la radio, et euh, le, le métro était bloqué à Montparnasse parce que des soignants étaient allés sur les voies. Euh, C'était à l'époque, je crois même, des, des étudiants en médecine qui euh, protestaient contre leurs conditions de travail, accompagnés d'infirmières. Ils avaient bloqué le, le, le métro et, et le train. Euh, alors ils avaient été reçus dans l'après-midi même par la ministre, hein, puisque évidemment là, quand on s'attaque... Euh, au transport public tout de suite on est on est plus écouté mais je me souviens encore des gens sur le quai qui disaient « oh ils font chier et ils nous emmerdent, on joue être en retard au boulot, etc. etc. Donc oui, c'est vrai que pendant oui. des années, euh, on, nous, je ne nous mettrais pas forcément dans le même lot, même si on aurait pu faire plus, évidemment, mais on en a quand même beaucoup parlé. Enfin, je me souviens avoir parlé de la crise de l'hôpital de nombreuses fois à l'antenne, parce que c'est un sujet récurrent, énormément. on en a énormément parlé. Mais c'est vrai, comme tu dis, est-ce qu'on a pris nos samedis après-midi pour aller manifester avec eux euh, Non, sans doute pas, sans doute pas suffisamment. Sans doute pas, et une manifestation, ce n'est pas forcément la violence. De toute façon, le,
1: le, le fait est que un, un gouvernement, si les gens euh, si les gens défilent de, mani de manière euh, catégorielle dans la rue il ne va pas s'inquiéter de ces manifestations et je le comprends, euh, pourquoi s'en faire si les gens sont les uns contre les autres par contre, s'il y a une véritable une montée de la population vers, vers un monde un monde différent et un monde meilleur, je sais je suis totalement optimiste, hein, mais, mais ce n'est pas grave, mais je pense qu'on a les moyens de faire changer les choses, mais ce qu'il faut, c'est montrer qu'on n'est pas d'accord. Il ne faudrait pas euh, que cette société retourne là-dedans. Donc, il faut continuer à acheter à des producteurs locaux, il faut continuer à les soutenir. Euh, vous voulez aller euh, à Carrefour, vous voulez aller euh, chez Auchan, chez Intermarché, pourquoi pas Mais une fois euh, par semaine, allez chez votre producteur local, faites-le vivre. Faites-le vivre, et c'est ça qu'on ne doit pas oublier. Il ne faut pas oublier, il faut, il faut, il faut garder tout ça en, en tête, ne pas oublier quels sont ceux qui maillent le pays. Et ça, c'est notre pouvoir. Et euh, ça ne sert à rien de se plaindre de ce qui se passe euh, au, à la tête des multinationales. Euh, le pouvoir que les gens ont, c'est ce qu'on leur donne.
0: Très bien dit, comme euh, c'est comme dit dans, dans le chat. Alors, Je rappelle que vous pouvez intervenir hein, si vous souhaitez intervenir en audio, tout à l'heure Thalia se, se plaignait qu'on ne puisse pas intervenir vous le, pouvez, vous le pouvez je vous donne le lien immédiatement pour le, pour le faire si vous voulez intervenir, donc vous cliquez sur intervenir en direct et vous intervenez euh, via le, le Discord et Alexandre mettra de son côté euh, l'oreille du côté de Youtube et écoutera euh, vos propos et ensuite il, il vous répondra, euh, Voilà, on fera, on fera ça comme ça euh, ça vous forcera comme je disais tout à l'heure à être synthétique pour une fois hein, pas, pas se perdre comme ça arrive très souvent, avec plaisir évidemment, hein, mais on a tendance un petit peu à déborder. En général, euh, il y a quelques semaines, on était encore, je crois, une dizaine à parler en même temps. Enfin, en même temps, non, heureusement, mais à, à s'écouter les uns les autres. Et c'est vrai que quand on est dix à parler comme ça, voilà, on, on a parlé du bitcoin, on a parlé d'un milliard de sujets différents, c'était très intéressant. Euh, mais là, pour le coup, je vous forcerai à être un minimum synthétique pour qu'Alexandre puisse entendre ce que vous avez euh, à dire. Euh,
2: je... Il y avait une... si,
1: euh... oui. Un truc avant, si des gens interviennent, j'aimerais bien euh, savoir euh, ce qu'ils ont retiré de ce confinement euh, à titre privé, intimement, par rapport à, par rapport à leur vie. Est-ce qu'ils ont retiré quelque chose de ce confinement euh, Est-ce que ça a changé quelque chose Parce que finalement, c'est une grande chance d'avoir pu, pendant deux mois, euh, réfléchir à, à ce qu'on fait, à là où on était avant, et à là où on veut arriver maintenant. Euh, Est-ce qu'ils ont réfléchi à ça est-ce qu'ils sont en accord avec l'existence qu'ils mènent Et est-ce qu'ils ont euh, envie de, de changer quelque chose Même si, euh, si c'est euh, une toute petite chose, est-ce qu'ils ont envie de changer quelque chose dans leur existence Parce qu'un tel confinement, ça équivaut à une retraite de deux mois et c'est pas rien. Voilà, c'est tout. Euh, ouais,
0: c'est vrai qu'on peut aussi le voir... Euh... Enfin, le côté positif de tout ça, c'est quand même un... Je pense que ça a été un cadeau pour beaucoup de gens, beaucoup de gens qui ne supportaient plus leur boulot, qui avaient besoin de prendre du temps pour eux, euh, même si ça a été euh, voilà, forcé et d'une certaine manière assez, euh, assez étonnant hein, comme, euh, comme période et assez euh, dérangeant, je pense, pour beaucoup de gens qui ont l'habitude de beaucoup sortir, etc., qui se sont retrouvés d'un coup enfermés chez eux. Euh, mais au moins, ça, ça nous a tous mis face à nous-mêmes. Euh, donc ça, au moins, c'est quelque chose... Euh, d'inédit, j'ai envie de dire qu'on soit collectivement comme ça euh, confiné et donc forcément vous en avez dû en retirer quelque chose. Moi, je peux partager mon expérience personnelle. Je l'ai déjà dit euh, plusieurs fois à l'antenne, mais euh, j'ai profité du confinement pour faire énormément de radio. Donc j'ai fait, je crois, 35 émissions en deux mois. Euh, donc c'était assez intense. Et d'ailleurs, je l'ai senti dès le déconfinement. J'ai eu une, une baisse de régime. J'ai senti voilà un coup de mou parce que enfin vis-à-vis de la radio, j'en ai profité pour sortir, aller voir un peu mon beau pays euh, qu'est la Corse euh, et ses belles montagnes et ses belles plages et ses belles rivières. Euh, mais effectivement, euh, ça a été assez, assez dur puisque finalement, je me rends compte que j'ai pas tant profité du, du confinement pour me reposer, mais au contraire, pour euh, me donner à, à fond sur la chaîne. Euh, donc, euh, ça, ça a été aussi, je pense, tu parlais tout à l'heure du télétravail euh, qui a été euh, assez difficile pour beaucoup de gens. C'est vrai que quand on se réveille sur son lieu de travail et que... Euh, voilà, on a les enfants à s'occuper, la bouffe à faire et qu'en plus il faut télétravailler euh, ça fait des journées assez particulières donc je pense aussi que pour beaucoup de gens ça n'a pas été une période de tout repos non plus donc, Mais non, les, euh, gens voilà. appris,
1: les gens ont appris à se connaître tu te rends compte qu'il y, y a des couples qui n'avaient jamais vécu ensemble Complètement. Ouais. Il y a beaucoup de couples qui ont explosé il y a, aussi,
0: hein, au passage. Il y a beaucoup de couples qui ont explosé
1: ouais. parce qu'ils n'avaient jamais vécu ensemble. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Notre société nous pousse à, tout, finalement, euh, à être en lien euh, socialement, mais, euh, mais pas à vivre ensemble. Des Et gens qui se voyaient une,
0: une heure par jour se sont retrouvés 24 heures sur 24 euh, collés
1: l'un à l'autre. Et c'est ça, c'est truc. Et puis avec, euh, souvent avec des enfants. Euh, donc enfin, euh, moi j'ai des clients qui me racontaient euh, le côté compliqué de la chose parce que l'enfant est ravi de voir les parents à la maison du coup il demande une attention absolue mais euh, bah, euh, la personne est obligée d'être en télétravail enfin tu vois le tu vois, tu vois le côté, euh, le côté super, euh, super compliqué de la chose. Donc, euh, il, il s'est passé quelque chose pendant ces deux mois. Il s'est passé quelque chose. Il faut qu'on en tire le maximum de positif. Il faut, il faut pas retourner dans, dans le négatif. Il faut, il faut en tirer le maximum de positif. Bah, commencer par arrêter de jeter ces putains de
0: masques par terre. Euh, ça, ça sera déjà, euh, déjà quelque chose de gagné. Ouais, ça, c'est vraiment, c'est euh, vraiment l'horreur, c'est clair. Alors, Mute de son nous dit, euh, le confinement n'a strictement rien changé à ma vie et encore moins à ma triste vision de la société. assis j'ai croisé bien plus de monde que d'habitude lors des promenades du chien. » Voilà, c est, c est pour certains, ouais, c'est vrai qu'il faut quand même le dire, euh, pour les gens qui sont extrêmement casaniers, qui sont euh, des geeks, no life, euh, qui passent leur journée sur l'ordi euh, ou autre, ça n'a pas forcément changé grand chose, euh, même si je pense que malgré tout, ça a quand même eu un impact, c'est juste qu'il est peut-être moins visible, euh, plus psychologique, mais, mais ça a eu un impact sur tout le monde, hein, même ceux qui restaient enfermés chez eux avant euh, ont quand même vécu ce, une période particulière, je pense.
1: Ouais, je pense, je pense vraiment. Je, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu remettre en cause leur existence et il y a même des personnes mmh. qui, qui regrettent ce temps, ce temps passé en confinement où ils sont rapprochés des leurs ou sinon ils ont pu commencer à jouer joie chez nos voisins. Il y a, il y a une personne qui s'est mise à la guitare. Euh, qui a commencé à apprendre la guitare. C'est heureusement c'était pas le violon, ça se cool de
0: Ou le saxophone.
1: <rire> ah ouais. ouais, putain, les, les débutants au sax ou au violon, c'est juste l'enfer. <rire> ouais. Mais du coup, non, c'était la guitare, donc ça allait. Et euh, mais du coup, il y a des personnes qui se sont rendues compte qu'en fait, la vie n'était pas que consommer et que sortir, euh, et qui ont remis les choses en question par rapport à leur présent, par rapport à leur futur et à ce qu'ils voulaient pour euh, pour eux, pour pour le mieux. Je pense qu'on peut, je pense qu'on peut. Euh, on peut espérer, euh, c'est pas honteux d'espérer qu'il en sorte des belles choses, mais il faudra justement que des personnes comme toi continuent de temps en temps à faire des piqûres de rappel en disant « Souvenez-vous, souvenez-vous ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on en retire, est-ce qu'on en a retiré quelque chose, est-ce qu'on a avancé
0: ?» Oui, bah en tout cas, vous pouvez compter sur moi, je, je le ferai. Euh, ces émissions avec euh, un fond bleu sur la miniature, ce sera justement pour euh, qu'on n'oublie pas, voilà. Alors, je vois qu'il y, qu y a Focono et Talia qui nous ont rejoints sur le, le Discord. Donc on va d'abord écouter euh, Focono. Alors si tu peux te mettre du coup de ton côté sur YouTube pour Allez, entendre ce que bon. Focono a à nous dire, puisque malheureusement ce sera difficile d'avoir de l'interactivité il y a 15-20 secondes de décalage. Donc euh, on, va, on va compter sur Focono pour être euh, et, euh, concis
1: avec, euh, et nous dire,
0: euh, nous dire ce qu'il en pense. Ah, oui, enfin, euh, bonsoir, vous m'entendez là Oui, on t'entend Focono. Alors, attends juste une seconde, si Alex tu ouais, peux couper ton bien. micro pendant que tu écoutes parce qu'on a un petit retour Ouais
1: carrément carrément.
2: Voilà, Super oui, Faucono, euh, Alexandre on est en train de t'écouter Je voulais dire, juste te dire par rapport à Alexandre on peut toujours euh, euh, remettre la la, la, la la culpabilité sur le gouvernement etc mais en fait on peut la remettre sur nous et, et c'est vrai. Il faut absolument que nous aussi on, on soit on, on, on soit là pour tout le monde. Tant que gilets jaunes on, 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 on a on a déjà fait un maximum et, et comment dire on, on te tente extrêmement mal ça, ça coupe beaucoup. Hein. Ça coupe, attends. Euh... Enfin, bon, ce que, ce que je, je, je vais résumer, je, je, je pense qu'Alexandre, ce qu'il qui, qui voudrait, on, on se rejoigne tous ensemble pour, pour euh, faire valoir nos, nos droits, euh, en, en dehors de toute la, la responsabilité sur le gouvernement. C'est Mais... un peu ça que j'ai compris de, ce, de son intervention.
0: Alors je suis désolé, on t'a mal compris, j'espère qu'Alexandre a compris ce que tu voulais dire, parce que c'est. Malheureusement, ça coupe beaucoup là, il y a beaucoup de coupures, je ne sais pas pourquoi. C'est ta connexion qui ne doit pas être euh... pas être au ah, top. Putain. Alors, on va, on va écouter euh, Thalia. Je vais allumer son micro. Talia, est-ce que tu es avec nous
3: Oui, je suis là, vous m'entendez bien ou
0: pas Salut Talia, on t'écoute.
3: Okay. Euh, je n'ai pas forcément de questions. Euh... Euh, ce qui m'a marqué durant ce confinement, c'est euh, une forme non, avez... de terreur. C'est la connexion envie. qui ne doit pas et, être...
0: Euh... Euh... Ouais, j'ai pas
1: tout saisi, mais, euh... euh... mais enfin si, j'ai compris son idée principale.
3: J'ai été même réveillée une fois par euh, un vrondrissement assez euh, puissant. Donc euh, j'ai fait euh, une sorte de phobie, mais euh, j'ai vu un éclairage dans le ciel qui était extrêmement loin. Et du coup, je me suis renseignée et puis là, j'ai entendu parler qu'on avait mis euh, 2000, je crois, euh, des satellites et qui comptaient en mettre euh, je ne sais combien. Oui, c'est les fameux satellites donc, ouais. Starlink. Oh, donc, c'est toujours dans cet état d'esprit de vouloir euh, les, les mettre en place. Donc, euh, ben, une forme de parano. Et... Euh, m'a dérangé aussi, mais à part ça, euh, c'est euh, le, le drone, une fois sur mon jardin, toujours en mode parano par rapport à ça. Oh, j'ai réussi bien sûr à m'en détacher, parce que j'ai la chance de faire du bénévolat euh, euh, dans les champs pour aider un maraîcher. Et ce, un drone aussi m'a suivi dans les champs. Je trouve ça hallucinant que euh, dans un endroit nulle part, à hein, Chelles-sur-Marne, au milieu d'un champ, seule, j'allais euh, bosser, il y a un drone qui me suit. Me... Donc, euh, euh, pour en déduire la question, oui, j'en ai pas spécialement. Euh,
0: voilà. Donc, toi, ce qui t'a marqué, c'est la surveillance policière par drone et le, le déploiement de ces nouvelles technologies de, de surveillance
3: et ah oui, j'ai j'ai fait mon premier délit de fuite, jamais j'aurais cru dans ma <rire> vie euh, agir ben. ainsi, euh, parce que du coup, vu qu'on m'a interdit, euh, euh, je m'y oppose, et du coup, euh, vu que j'étais tellement angoissée, c'est pas une heure que je faisais, c'est une, une, trois heures de vélo, j'en avais besoin, donc j'ai pour habitude d'aller au bord de main. et là, bien sûr, tout est... Euh, euh, comment je fermée avec des, des barrières tout le long du le bord de la marne et un jour euh, <rire> j'ai fait un peu les plombs parce que je trouve ça hallucinant qu'on nous interdise voilà, de prendre l'air. et je retire et je... une autre et en pestant sur le, sur le moment et je n'avais pas vu que derrière un peu plus loin il y avait des je n'arrivais pas à voir dans leur. Euh...
0: On t'entend assez faiblement, euh, Talia. Je ne sais pas si c'était trop loin de ton micro ou pas, mais on ne t'entend pas ultra ah. bien non plus.
3: Là. Et là, c'est mieux C'est un peu mieux, oui. Donc, la police est, est venue à moi en m'interpellant loin. Madame, madame, venez là. Ils sont à pied, je suis à vélo. <rire> J'ai euh, trois infractions, mais je ne suis pas dans les horaires, je ne suis pas dans le, dans le lieu défini. Et voilà. Tu pas de euh, papier. Voilà. J'en ai un et à chaque fois, je changeais l'horaire, la date, griffonner, machin. Mmh. Euh, J'aurais été amendée puisque j'étais sur une zone interdite. Euh, quoi, tu... Voilà.
0: Donc, tu as pris ton vélo et tu tracé. Et
3: j'ai tracé. Les deux bonnes zones là, Donc commencé à courir. Mais du coup, j'ai alerté euh, comment les gens qui était hors-la-loi dans une bande avec sa chicha et euh, oui, y a la police et tout le monde s'est serré à, à disparaître de la quai de bord de <rire> ouais.
0: Les aléas du confinement.
3: Oui, voilà.
0: D'accord, bah merci pour ton témoignage, on va rendre la parole à, à Alexandre, merci, euh, merci Talia pour euh, ta prise de parole.
3: De rien, merci. Et bonne soirée et au plaisir. Alors.
0: Une très bonne soirée à toi. Merci. Salut. Ciao. Salut. Alors, on va laisser à Alexandre le temps d'écouter. Non, je suis, là, de... je suis là, je suis là. J'ai jonglé,
1: euh, j ai j ai jonglé avec le truc, c'est assez rigolo. Quel, comme Quel talent. Et euh, déjà, pour le premier auditeur qu'on entendait mal, euh, oui. euh, effectivement, j'ai bien, bien saisi ce qu'il voulait dire et, euh, et on en accorde tous les deux, c'est à, à nous d'agir. Euh, après euh, moi pour concernant les, les gilets jaunes j'y ai pas participé parce que j'ai ressenti un mouvement c'est à titre personnel que je parle évidemment que, que j'ai senti un peu dévoyé assez rapidement et il euh, y a des choses que j'ai vécues à des ronds-points qui m'ont pas plu du tout et qui étaient, euh, qui étaient des choses que je trouvais pas saines euh, donc euh, j'avoue qu'il y a des choses qui m'ont échappé euh, mais après, je pense effectivement que le pouvoir vient de nous et qu'il ne vient pas uniquement de la manifestation. Il vient aussi de nos actions de tous les jours. Mais véritablement, de nos actions de tous les jours, dans nos achats, dans, dans nos actions, dans les aides que nous faisons pour les autres. Euh, je pense qu'on peut, on peut faire changer les choses. Euh, on peut faire changer les choses parce que finalement, c'est en créant en créant cette demande qu'on aura l'offre. Comme pour le commerce, et je pense qu'en politique, si on crée cette demande d'un monde meilleur. On peut, on peut avoir cette offre d'un monde meilleur. Mais pour l'instant, on ne laisse pas la place, parce qu'on est trop en attente d'une société, société de consommation, même si tout le monde euh, nie euh, aimer cette société de consommation. Euh, je me rends bien compte que tout le monde est en attente de, de cette société de consommation, donc c'est à nous de bouger dans nos gestes quotidiens. Euh, moi le premier, hein. je, voilà, moi aussi j'aimais ai, des fois, et puis j'en ai un paquet. Euh, mais c'est à, à nous de bouger, donc je suis d'accord avec, euh, avec cet auditeur. Et euh, pour l'intervention de... C'est Tania, je crois Talia, Tania euh, ta Talia KNK. D'accord, Talia KNK. Euh, bah, je comprends qu'elle ait eu peur, parce que euh, c'était bah, bizarre comme situation. Et euh, je comprends qu'elle ait eu envie de prendre l'air. Si elle est tombée en pleine nature, je ne vois pas où est le souci. Elle ne fait pas partie de, de ces gens euh, à qui je reprochais au magasin de faire leur sortie quotidienne... Euh, euh, et encore on n'en a pas eu trop nous hein. franchement je me plains pas euh, mais il y en a eu euh, dans les grandes surfaces. ils ont eu que ça ils ont eu des personnes euh, qui venaient euh, uniquement pour faire leur sortie quotidienne euh, au magasin faire une course euh, nous on n'a pas eu trop ça mais, euh, mais je comprends qu'il y a eu peur et je comprends que les drones ont un petit peu effrayé aussi euh, comme je disais en tout début de l'émission, on n'était plus dans le réel, on était dans la dystopie, euh, on était dans une autre société, dans un ouais. monde parallèle et, euh, et qui, euh, qui vraiment euh, ne ressemblait à rien et qui d'ailleurs encore actuellement ne ressemble à rien euh, de ce qu'on a vécu jusqu'ici et on va le voir, euh, on va le voir demain euh, à l'ouverture des bars. Euh, ça va être très particulier, euh, je pense que les gens vont avoir envie de faire la fête et que ça va être un peu n'importe quoi, mais en même temps, ça va quand même être particulier et euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, vraiment.
0: Ouais, tu parles de l'aspect euh, dystopique, euh, science-fiction, et c'est vrai que moi, pendant, ce, pendant tout le confinement, euh, je crois que je n'ai pas regardé un seul film ou une seule série, la réalité me paraissait tellement démente euh, qu'en fait, toute, euh, toute fiction me paraissait fade et complètement à côté de la plaque par rapport à ce qu'on était en train de vivre. Je ne sais pas si mmh. tu as ressenti un peu la même chose, mais je n'ai vraiment pas pu regarder euh, ni Netflix, ni un film. Je crois que j'ai regardé au tout début du confinement avec, euh, avec euh, ma femme, on a regardé Parasite, là, le film qui a eu l'Oscar, et c'est tout. Ouais, c'est voilà. ce truc que j'ai regardé pendant, euh, pendant euh, deux mois et demi. Bah Du coup... Euh coupé on ne t'entend plus alex
1: est ce que tu m'entends à nouveau oui ok euh, j'ai tiré sur le câble euh, du, coup, euh, du coup en fait moi non et c'est justement le côté intéressant de la chose c'est que moi en tant que en tant que, que travailleur pendant cette, cette période moi justement j'ai mangé j'ai mangé des séries mais j'ai mangé des énormément de séries mais par contre rien d'intelligent et <rire> unique j'ai vraiment regardé euh, <coughs> regarder des choses qui étaient euh, euh, fantastique j'ai été uniquement sur le secteur fantastique super héros euh, euh, tu vois des choses qui euh, justement me, me sortaient le cerveau oui, bien euh, sûr. De tout
0: ça. Alors, en tant que je... travailleur je, je comprends bien c'est clair
1: voilà c'est ça c'est vraiment euh, c'est vraiment ça moi qui m'a que euh, j'ai regardé et j'ai pas regardé de film sérieux du tout pas du tout et puis juste avant le confinement j'avais eu la chance de voir l'excellente euh, série euh, Years and Years euh, qui m'avait euh, passionné euh, je ne sais pas si tu l'as vu, mais je te la conseille euh, fortement, euh, sur l'évolution du monde sur 15-20 ans. C'est une série anglaise. 8...
0: Alors, on a eu une petite oui. coupure. Oui Alexandre, est-ce tu... que tu m'entends On a eu une petite coupure, c'est de mon côté. Euh, Disons moi. Je ne sais pas si tu m'entends, je n'entends rien du tout. Moi je t'entends. Euh,
1: je pense que ça sonne le glas de. Moi de je t'entends très de... bien, Alexandre. Euh,
0: alors on va, on va rappeler Alexandre. Il nous entend pas. On va recommencer. On va relancer. On va relancer tout ce qu'il faut. Normalement on devrait revenir euh, en direct dans quelques instants. Si ce n'est pas déjà fait. Je vais rappeler.. Alexandre immédiatement, ça sonne, on va recommencer, on va essayer de reprendre quand même, alors il y a le, le son du téléphone, je vous épargne ça, on va reprendre quand Alexandre sera de retour parmi nous, oui ça arrive tous les lundis à peu près, hein, petite est-ce que tu m'entends Très bien, oui, bah, écoute, euh, quasiment chaque émission, il y a une petite coupure comme ça, voilà, c'est pas grave. Donc, tu nous parlais de la série euh, Years and Years, ouais. euh, voilà, quand ça a
1: coupé. Excellente, euh, excellente série euh, que je conseille euh, véritablement, euh, véritablement à tout le monde, une, une série anglaise euh, où la BBC est fermée, où une sorte de chef d'État... Euh, utilisant les, les méthodes de manipulation euh, euh, de manipulation et de communication euh, un peu à la Trump, euh, un petit peu enfin euh, c'est assez extraordinaire euh, prendre le pouvoir en Angleterre. Euh, c'est une série, euh, une série géniale euh, que je conseille, que je conseille vraiment à tout le monde, qui est, qui est pas dans le jugement, mais qui est vraiment qui traite de tous les de tous les, les problèmes euh, les problèmes du monde actuel et, et futur. Euh, que ce soit, euh, soit l'immigration euh, climatique, euh, les problèmes d'environnement, de euh, les problèmes politiques, les problèmes de liberté de la presse, euh, c'est vraiment une, une série parfaite.
0: C'est sur Netflix
1: C'est pas sur Netflix, je, je l'avais vu sur euh, Canal, mais je pense que euh, voilà, elle
0: est trouvable, Years and Years, euh, excellente série. Très bien, je, je note. Pour euh, la reprise de, de, du regardage de fiction, euh, pour moi, ça pourrait être euh, pas mal. Parce que c'est vrai que j'ai fait une overdose quand même hein, d'actualité, etc. au bout d'un moment, mais j'avais l'impression d'être dans un épisode de Black Mirror qui ne finissait jamais. Évidemment. Donc, euh... Je
1: te comprends. <rire> je, te comprends. Je, je pensais à tous ceux qui étaient confinés à la maison. Je me disais, mais ça doit être, ça doit être assez incroyable. Ça doit être un truc aussi incroyable que ce que je suis en train de vivre, mais dans un autre. Euh... Différemment. Dans ouais, un autre, euh... ouais dans, un, dans un autre truc, quoi. C'est. Euh...
0: Ouais. Un côté que j'ai trouvé complètement fou, c'est que finalement, le seul, euh, le seul moyen d'avoir des relations sociales, euh, c'était euh, via les réseaux numériques, via l'Internet. Toi, au moins, tu avais euh, le contact avec les clients, le contact avec tes collègues, mais quand on était enfermé à la maison… Euh, si, bon, moi j'avais la chance d'être avec ma femme mais il y a beaucoup de gens qui étaient euh, seuls chez eux et finalement leur seul moyen de communiquer avec d'autres euh, êtres humains en dehors du moment où ils allaient faire leurs courses euh, une fois toutes les deux semaines euh, c'était euh, ben, voilà, Discord, Facebook, Twitter Youtube euh, et autres oui c'est ça
1: c'est euh, vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir du contact avec des êtres humains mais, mais euh, mes, mes collègues euh, euh, sont devenus euh, finalement mes, mes plus proches euh, pour certains, euh, ce sont des amis, donc euh, voilà, ça n'a pas, euh, pas non plus beaucoup changé, mais euh, j'ai d'autres amis que je me suis fait en arrivant dans, dans cette ville, euh, qui sont à l'écoute actuellement, euh, d'ailleurs en ce moment, qui m'entendent pour la première fois parler à la radio, ce qu'ils ne connaissaient pas avant, euh, mais du coup, ces gens-là qui habitent euh, chez moi... Euh...
0: Alexandre, je ne sais pas ce que tu fais avec ton micro là, mais... Ça fait, un bruit, euh, ça fait un bruit très bizarre. On dirait que ton micro frotte dans tous les sens. Ah, J'ai coupé pour. Euh... J'ai coupé parce que c'était très désagréable. Là, on t'entend plus du tout. Donc comme ça, au moins, c'est réglé. On peut-être euh, retenter un, un rappel. On recompose le numéro. Vous voulez entendre la sonnerie euh, la sonnerie du bled des années 90 ah, Elle est fantastique. Mais on dirait vraiment... Euh... On dirait vraiment... Euh... Le, une vieille sonnerie de téléphone. Oui, je crois que c'est son câble. Il tire un peu trop sur, sur son câble. Alexandre, est-ce que tu nous entends On ne t'entend absolument plus. Donc juste au moment où tu disais que tes amis t'entendaient pour la première fois à la radio, ça, ça a coupé. C'est quand même bête. C'est quand même dommage. Là, on ne t'entend plus. Donc je ne sais pas quoi te dire. Ah, on a eu un petit bruit. Est-ce que le câble a été rebranché On ne dirait pas. pas. Oui. Ah, ça fait des, des bruits parasites assez, euh, assez étranges et désagréables. On va te voir avec quel âge. Ah, on dirait que ça revient, mais ouais. Ça,
1: ouais.
0: ça fait des bruits vraiment étranges. Hein. Mais tu m'entends mais, euh, encore un peu ou pas On t'entend un petit peu, mais avec, des, avec un bruit parasite.
1: Ouais. Euh... Je pense qu'il ah. si y a un parasite, je pense que mon en a un petit bug. Ouais. Bah Écoute, on va, va peut-être du, euh, du coup arrêter là euh, cette fois-ci.
0: Oui, mais oui, là, le son est vraiment affreux. Donc on va, on va arrêter là euh,
1: Oui, très bien. C'était parfait. Merci beaucoup pour cette première
0: vision. Et eh bien merci à toi Alexandre. Tu reviens quand tu veux avec un micro fonctionnel de préférence. Mais bon, on a quand même parlé plus de deux heures. Je pense que... Voilà, on a... Merci On a bien. Merci à tous ceux
1: qui ont, écouté, euh, qui ont écouté ce soir. Et puis, euh, c'était super de retrouver cet univers de la radio, là. Et puis, de me retrouver avec toi à l'antenne. On a déjà fait tellement d'émissions
0: ensemble. Bah, ça. Euh,
1: donc, euh, c'est bah, pas la première. Cool. Merci de ton invitation. Merci à toi. Et puis, bah, euh, longue, vie à, longue vie à ta chaîne. Merci, merci,
0: merci beaucoup Alexandre, Et évidemment tu reviens quand tu veux, si tu veux aborder un sujet en particulier, si tu veux témoigner, si tu veux même intervenir euh, avec les auditeurs euh, un lundi soir, tu es évidemment le bienvenu quand tu veux, il euh, n'y a voilà, absolument aucun problème là-dessus, si tu veux parler de tes futurs projets ou de quoi que ce soit d'autre, le micro t'est ouvert quand tu veux, de jour comme nuit, matin, après-midi, quand tu veux. On fait une émission oui. ensemble, on fait un live, il n'y a vraiment aucun problème avec un, un énorme plaisir comme ce soir. Très grand plaisir de te retrouver et de refaire une émission tous les deux et, et on refait ça évidemment quand tu veux. Avec grand plaisir, merci beaucoup à toi, bonne soirée à vous tous, bonne soirée disons. Merci. merci beaucoup Alexandre, Merci. Vous à très bientôt. Ciao. Ciao. Vous écoutez Calivision et on va effectivement euh, s'arrêter là. Voilà, euh, Irsu a écrit le nom de la série Years and Years, des années et des années, euh, pour la série dont parlait, euh, dont parlait à l'instant euh, Alexandre, que je vais regarder d'ailleurs, qui a l'air euh, très intéressante. Merci à tous ceux qui étaient avec nous ce soir. Palu Palu, Jonas B, Zinvatek, Ezekiel, euh, Goliath le cinéphile. J'ai vu que tout à l'heure tu voulais intervenir Goliath, mais tu es reparti, donc j'ai pas eu le temps de te donner la parole. Euh, ce sera pour une prochaine fois. Odilons, Idan Ouka, La roche Jonas B, Focono, Marie-Elessa, euh, Kael, euh, il voilà, y avait beaucoup de monde ce soir qui était, euh, qui était là, Goron aussi est passé tout à l'heure, je l'ai vu, euh, merci à TG Bernard qui est là également, enfin voilà, j'ai pas tous vous citer. Euh, vous étiez nombreux, encore une fois ce soir, on se retrouve très très prochainement pour euh, traiter de ce qui se passe aux états unis en ce moment, euh, des émeutes, euh, donc euh, évidemment que vous n'avez pas pu manquer, euh, une année 2020 incroyable hein, niveau actualité, donc euh, évidemment on fera une émission très très prochainement pour euh, parler de tout ça, euh, je ne sais pas si ce sera demain ou mercredi euh, mais euh, voilà, on fera un, un gros live là-dessus, évidemment il y a beaucoup beaucoup de choses à dire, entre Trump euh, qui qualifie les antifas euh, de groupements terroristes, euh, les violences policières aux états unis euh, les... Euh, voilà le racisme institutionnel, etc., etc. Beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, euh, on fera une longue émission sur le sujet dans les jours à venir. Restez à l'écoute de Calivision. Et je vous souhaite à tous une très très belle nuit et une très belle soirée. Goliath demande ce sera quel jour euh, Ça dépend. Si demain j'ai le temps, je le ferai demain. Euh, peut-être demain, euh, ça dépendra de si Diamond fait son émission ou pas. Parce que Diamond fait, euh, un collègue de Radio Libre, on va dire, fait une émission tous les mardis soirs Mais je crois qu'en ce moment, il ne le fait pas. Donc peut-être demain, pour remplacer Diamond, je ferai un, un live demain soir. C'est possible. Oui, oui, je suis ce qui se passe là-bas euh, de près. Donc euh, on, on en parlera. Euh, on verra aussi comment la situation évolue demain, mais c'est Très probable que ce soit demain soir, je vous tiens au courant sur le Discord et via les différents réseaux, euh, Twitter, euh, Twitch, etc. Vous avez tous les liens qui sont dans la, dans la description. Je vous mettrai ça euh, dans, dans la journée demain pour vous confirmer euh, l'émission. Donc, ce sera soit mardi euh, mardi soir, 21h, euh, soit éventuellement mercredi après-midi. Mais je pense qu'on va plutôt se dire euh, demain soir, 21h, si euh, Daimon n'est pas, pas en live. Voilà, ça reste à... à à confirmer, donc restez à l'écoute, rejoignez le Discord pour avoir toutes les informations en temps réel. voilà Et effectivement, l'actualité est chaude, comme le dit Jonas, donc il y a pas mal de, de choses à dire sur tout ça. On va se mettre une petite musique pour se dire au revoir. Encore un grand, grand merci à Alexandre pour sa participation ce soir. On se retrouve bientôt pour de nouvelles émissions en direct sur Calivision. Passez une très belle nuit et à très vite.